0: Das war ja was anderes studiert.
1: Ich habe eigentlich ähm, auf Lehramt, weil es war ja mein Traumberuf, Englisch und Französisch studiert. Aber? Na und dann habe ich Nachhilfe gegeben, ganz viel, und habe gemerkt, äh, wenn ich so ganz viel hintereinander rede, dann kriege ich Probleme mit der Stimme. Merkst du, ich habe ein hartes Stimmchen, ne? Und ich bin tatsächlich stimmlich nicht so belastbar. Und dann habe ich... Ähm, ja, haben mir zwei Ärzte gesagt, sie können alles machen, aber nicht Lehrer. Ja? Und damit war mein Traumberuf gestorben. Der Kinder- und Jugendplan fördert ja seit 50 Jahren das Bundesjugendorchester. Ja, Da würde niemand auf die Idee kommen, ja, die haben Jubiläum gefeiert, ja, toll sind die. So, da würde niemand auf die Idee kommen zu sagen, also das Bundesjugendorchester muss jetzt eigentlich mal einen Antrag stellen, ob die überhaupt noch ein innovatives Projekt machen. Würde keiner machen. Mhm. Da haben wir uns mal geeinigt darauf, wir wollen das in Deutschland. Wir wollen ein Bundesjugendorchester. Wir wollen zum Beispiel auch einen Bundesjugendchor, den fangen wir nächstes Jahr an. Wir wollen, dass es ähm, die, die Jugendbildungsstätten gibt in Deutschland. Die werden auch seit 50 Jahren gefördert. ja. Und ich wünsche mir, dass wir das mit den Demokratieförderprojekten auch hinkriegen. Dass wir die genauso auf eine verlässliche Basis stellen können.
0: Das will die Union nicht. Das ist so. Es gibt ja einige jetzt in der SPD, die auch sagen, Sanktionen sollten generell weg. Die Grünen, die Linken fordern das ja eh. Kann, könnte man nicht davon überzeugen?
1: Nein. Ich lade herzlich ein zum Praxiseinsatz im Jobcenter Neukölln. Und nach ein bis vier Wochen sprechen wir uns nochmal wieder. Und ich bin sehr gespannt.
0: Wir müssen noch einen Elefanten im Raum besprechen?
1: Ja, einen
0: Elefanten. Okay. Deine Doktorarbeit?
1: Ach so, ja. Bitte.
0: So, eine neue Folge. Junge Naiv, wir sind in Berlin. Wo genau?
1: In der Klinkerstraße Nummer 24 im Bundesfamilienministerium. Und wer bist du? Ich bin Franziska Giffey. Ich bin die Bundesfamilienministerin, um genau zu sein, die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
0: Hast du die meisten Aufgaben in der Bundesregierung?
1: Naja, zumindest sind wir das Gesellschaftsministerium, was eigentlich alle im Land was angeht. Alle 82 Millionen Deutschen, für die sind wir da.
0: Jetzt sagen wahrscheinlich einige Männer, aber Männer hast du jetzt gerade nicht genannt.
1: Ja, das wird immer kritisiert, dass die Männer nicht im Titel des Ministeriums sind. Also natürlich sind die Männer mit drin, sowohl in der Familie als auch in den Senioren als auch in der Jugend. Jetzt kann man ja fragen, warum werden die Frauen eigentlich speziell nochmal genannt? Dann sage ich immer, naja, solange wir immer noch keine Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen erreicht haben, sowohl was Frauen in Führung angeht, als auch Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder gleiche Bezahlung oder gleiche Rente, mhm. Da haben wir schon noch was zu tun und deswegen ist das auch okay, wenn die Frauen nochmal besonders genannt werden.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Warum haben wir im Jahr 2019 das noch nicht geschafft, dass Frauen gleichberechtigt sind,
1: gleichgestellt sind? Im Gesetz sind sie es, ja. Mhm. Ähm, aber de facto gibt es schon noch große Unterschiede. Ne? Also wir haben über 20 Prozent Lohnlücke, wir haben über 50 Prozent Rentenlücke. Wenn du dir die Chefetagen der deutschen Unternehmen anguckst, dann findest du 94 Prozent Männer und 6 Prozent Frauen. Mhm. Du findest 82 Prozent der Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, also von den Opfern, die von häuslicher Gewalt äh, betroffen sind, sind 82 Prozent Frauen. Du hast ähm, viel, viel weniger Frauen, die Karriere machen in großen Institutionen, die in der Politik unterwegs sind, in der Kommunalpolitik zum Beispiel. Und da ist echt noch eine Menge zu tun. Und das bedeutet, ähm, dass wir offensichtlich in den vergangenen Jahren zwar schon einiges hingekriegt haben, aber noch lange nicht am Ziel sind.
0: Also wie lange wird das noch dauern, dieser gesellschaftliche Prozess?
1: Naja, also wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann haben wir Parität noch nicht in 100 Jahren erreicht. ne? Und deswegen ist schon die Frage, was man tun kann, um das ein bisschen zu beschleunigen.
0: Oh Gott, 100 Jahre wäre ja schlimm.
1: Ja, also vor 100 Jahren ist ja das Frauenwahlrecht eingeführt worden. Mhm. Das ist ja immerhin was. ne? Aber ähm, es gibt schon noch ein paar Punkte. Und ähm, die Frage ist schon, deswegen diskutieren wir auch darüber, was man machen kann, damit ähm, eben die typischen Frauenberufe zum Beispiel besser bezahlt sind, aufgewertet werden oder wie man Unternehmen auch ein bisschen dazu bringen kann, darauf zu achten, dass mehr Frauen in Führungspositionen sind.
0: Bist du für die Quote?
1: Naja, also ich sag mal, ich bin grundsätzlich, also als, als junge Frau war ich überhaupt nicht für die Quote. In mhm. keinem Fall. Ich habe immer gesagt, Frauen müssen doch aus sich heraus, die sind doch gut, die haben doch äh, eine tolle Qualifikation mhm. und das muss doch aus sich herausgehen, ja. Und wenn ich mir so manches anschaue, wir haben ja ähm, zum Beispiel die Quote bei den Aufsichtsräten der großen DAX-Unternehmen seit 2015. Und das gab damals eine Riesendebatte. Das ist der Untergang des Abendlandes quasi. Die Betriebsorganisation äh, und die ganze Wirtschaftskraft Deutschlands steht auf dem Spiel. Ja, Und jetzt drei Jahre, vier Jahre später. Haben Katast wir,
0: Katastrophe da, ne? Die
1: Katastrophe ist immer noch nicht eingetreten. Ja. Wir haben aber 31 Prozent Frauen in den Aufsichtsräten. Und da muss man mal sagen, also wenn das nicht gesetzlich geregelt worden wäre, ähm, wären wir heute da nicht. ne? Und insofern muss man, glaube ich, schon gucken, wie kann man einen Schub geben.
0: Aber sind ja nur die Aufsichtsräte bei den bei den DAX-Unternehmen. ne? Also warum ja. macht man
1: das bei anderen nicht? Naja, es geht ähm, ja auch generell, auch bei den kleineren Unternehmen darum, wie man das befördern kann. Äh, wir wollen ja das Frauen in Führungspositionen Gesetz ähm, auch nochmal äh, modernisieren. Mhm. Und ähm, da geht es darum, zum Beispiel, was man in den Vorständen machen kann, in den Führungsetagen. Wir haben ja Vorstände, die sagen, also bei der Frage Frauen in Führungsposition, Zielgröße 0. Zielgröße 0 heißt, die haben auch nicht den Plan, dass da irgendeine Frau perspektivisch reinkommt. Und da ist schon die Frage, ähm, gibt es eigentlich auch eine Sanktion, wenn jemand sagt, meine Zielgröße ist 0 und ich begründe das auch nicht. Und da wollen wir eine Sanktion für einführen. Was für eine? Na, Geld. Das empfindlichste Körperteil äh, ist ja das Portemonnaie. Beim Unternehmen? Ja, bei Männern vor allen Dingen auch. Und ähm, naja, und da äh, glaube ich, ist es schon, macht es Sinn, äh, als ein Teil zu sagen, ähm, wer das nicht macht, wer nicht mal begründet, warum die Zielgröße Null ist im Jahr 2019, der muss auch mit einer Sanktion rechnen dafür.
0: Erklärst du dir dass, dass Männer oftmals oder meistens andere Männer als ihre Nachfolger äh, sich holen oder in den Aufsichtsrat holen?
1: Nein, das ist ja, das hat ja sogar dieses Phänomen hat ja einen Namen, das ist der Thomas Kreislauf. Das ist, ja, das ist quasi also wir haben ja mehr Männer, die Thomas und Michael heißen, äh, in den Vorständen der deutschen Unternehmen als Frauen. Ja und ähm, das ist das Phänomen. Thomas ähm, stellt Thomas ein und Michael stellt Michael ein. Das ist also quasi man sucht Menschen, die einem ähnlich sind für die Nachfolge. und das passiert da. Ist das ist ein
0: Phänomen oder?
1: Naja, das ist zumindest zu beobachten, dass es so ist.
0: Und warum machen die Männer das?
1: Na, weil wenn man was ähnliches äh, einstellt oder zu sich holt, dann ist man ja auf der sicheren Seite quasi. Also man der Mensch neigt ja immer dazu, Dinge, die ihm bekannter sind oder die irgendwie vertraut sind, zu favorisieren. Und das ist das Phänomen, was wir da sehen.
0: Der Mann ist dann ein anderer Mann vertrauter als eine Frau.
1: Auf jeden Fall, oder?
0: Wahrscheinlich. <lacht> Scheint ja die Realität zu sein. Ja. ja. Kommen wir mal zu dir. Wie bist du äh, in die Politik gerutscht? Warst du schon in der Schule engagiert? Warst du schon Schülersprecherin, Klassensprecherin?
1: Ich habe das Gruppenbuch geführt als Grundschülerin. Das war damals noch üblich. Man führte ein Gruppenbuch, um darüber zu berichten, was die was die Klasse so macht, wenn ein Schulausflug gemacht wird und so.
0: Du bist in der DDR groß geworden, ne?
1: Ja, ich habe Ostdeutschen Migrationshintergrund, genau. Da wurde das so gemacht. Und ähm, ja, ich ähm, habe ähm, in der Schule eigentlich, also ich habe mich dann später in der Schulbibliothek engagiert, habe die mit betreut und so, aber ich war nicht Schulsprecherin oder sowas, das war ich nicht. ich habe auch eigentlich, eigentlich war so eine politische Karriere gar nicht geplant. Ich wollte eigentlich Lehrerin werden für Englisch und Französisch. Habe ich auch mit angefangen und... Ähm,
0: du bisschen fast schon soweit. ich wollte nochmal in der DDR bleiben. Wie, ja. Wie, wann, wie alt warst du, als die Mauer gefallen ist?
1: Ich war elf Jahre, elf Jahre alt. Mhm. Hast
0: du damit schon einen Plan gehabt, was, was du werden wolltest, wenn die Mauer nicht gefallen wäre?
1: Ich wollte immer Lehrerin werden. Lehrerin. Ja, war immer mein Traumberuf. Warum? Anderen Menschen was erklären, mit Kindern zusammenarbeiten. Also im, im Prinzip ist ja Politik auch ein bisschen verwandt mit dem Lehrerberuf. Ne? Man ja. muss erklären können, auch was nicht geht. Ähm, Noten Ja, vielleicht. Auch. Ja. Dinge bewerten, ähm, versuchen, Menschen mitzunehmen und ähm, zu überzeugen. Also ich glaube, der Lehrerberuf hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem Beruf des Politikers, weil oder zumindest gibt es ein paar Komponenten, die man als Lehrer gut drauf haben sollte, die auch nicht schaden können, wenn man die als Politiker gut drauf hat. Dinge einfach zu erklären, komplexe Dinge einfach zu erklären, sagen, was geht und was nicht geht, Menschen in einer Gemeinschaft zusammenzuhalten. Das sind so Dinge, die, die musst du im kleinen Klassenverband können und die muss man eigentlich auch im Land versuchen zu machen.
0: Also so Lehrer und Lehrerinnen, die dich geprägt haben.
1: Ähm, ja, doch würde ich sagen, ich hatte tolle Lehrer, ich hatte eine tolle Englischlehrerin, einen tollen Physiklehrer. Ähm, ich habe auch erlebt, wie das sein kann, wenn dann der Lehrer wechselt, dass das Fach plötzlich nicht mehr schön ist. Mhm. Ähm, also es hängt schon sehr davon ab, äh, wen man als Lehrerin oder Lehrer hat, ob man ein Interesse für ein Gebiet entwickelt oder nicht. Mhm. Mhm.
0: Wie Hast du die, die, die Wende erlebt, den Mauerfall?
1: Ich war elf Jahre alt. Ich bin ja ähm, im Berliner Umland groß geworden. Und ähm, damals, das war eine sehr aufgeregte Zeit. Also ich kann mich erinnern, meine Eltern haben sehr, sehr viel Fernsehen geschaut in dieser Zeit. Ganz untypisch, sofort nach dem kommen fernseher angeguckt, was passiert da. Und ähm, wir sind dann so zwei Wochen nach dem Mauerfall sind wir dann nach Berlin. Ähm, und ich weiß noch, dass, dass meine Mutter große Sorge hatte, wenn wir jetzt drüber fahren, kommen wir dann wieder zurück, bleiben die Grenzen überhaupt offen? Ja. Das war ja eine Zeit, in der nicht klar war, wie das ausgeht. Und ich habe tatsächlich meinen allerersten Fuß auf westdeutschem Boden in berlin Rudo gesetzt. Also Südneukölln. Und dann sind wir mit der U-Bahn von Rudo mit der U7 bis zum Hermannplatz gefahren. Und haben dort bei Karstadt das Begrüßungsgeld verjubelt. Mhm. Mit was? Mit was? Also, was ich gekauft habe? Ja. Ich habe damals ähm, ein kleines Radio gekauft. Das war ähm, eine große Errungenschaft und ähm, ja, ich weiß nicht, es war irrevoll dort. Man muss ja sein Begrüßungsgeld abholen und dann sind alle natürlich zu Karstadt in die Technikabteilung, haben sich da ausgestattet. Und ja, ich hätte mir damals nicht träumen lassen, ähm, in dieser U-Bahn, dass ich mal ähm, Bürgermeisterin dieses Bezirks werden würde, ähm, als Kind in der Zeit. Ja.
0: Wie, wie, wie lange hast du in Ostdeutschland gelebt oder in der DDR? Also wie, wie viel Osterfahrung steckt eigentlich in dir drin? Weil in der Köln ist ja Vespel.
1: Ja, das ist ja erst später dann gewesen. Also ich habe, ähm, wie gesagt, als ich elf war, fiel die Mauer und dann ähm, habe ich das Abitur ähm, gemacht, schon nach westdeutschem System. Also ähm, ich war die erste Gymnasialklasse, die nach westdeutschem System dann begonnen hat, in der siebten Klasse. Mhm. Und ähm, ja, und dann bin ich nach Berlin gegangen, nach dem Abitur.
0: Hast du, hast du, hast du deinen Lehrern angemerkt, dass sie anders unterrichtet haben nach dem Auffall?
1: Das war, ja klar, also das war eine extreme Umstellung. Also wir hatten die gleichen Geografielehrer, die gleichen Geschichtslehrer, die gleichen Lehrer, die vorher Staatsbürgerkunde unterrichtet haben, mussten jetzt politische Bildung unterrichten, natürlich mit völlig anderen Inhalten. Und ich weiß noch, das Erste, dann ähm, in der siebten Klasse im Gymnasium, so liebe Kinder, wir sind jetzt in der sozialen Marktwirtschaft, jetzt gibt es keine Einzelmehr. mehr. Das war Was? natürlich Quatsch. <lacht> ja, Also es hat sich dann alles gegeben, aber das zeigt immer so für mich, wie unsicher auch. Alle waren, ja. Das war ja ein totaler Umbruch, also für alle Beteiligten. Ich weiß noch, wie wie die ähm, Geografiekarten ausgetauscht worden sind. Also wir haben ja, ähm, es gab eine Karte, wo Deutschland drauf war, also die DDR und Berlin dann geteilt. Ähm, die Hauptstadt ist ja immer rot auf einer Karte, ne. Und ähm, bei dieser Karte war es so, dass eben nur der Ostteil rot gezeichnet war als Hauptstadt der DDR und der Westteil war weiß. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich mal gefragt habe im Unterricht, was ist denn eigentlich der weiße Teil? Darüber reden wir nicht, das ist der Westen. Und, ähm, und dann wurden diese Karten halt alle ausgetauscht, aber der Lehrer war ja noch der gleiche. Und das war so eine unfassbare Umstellung für alle. Ähm, große, große Umbruchszeiten, Neuorientierungszeiten.
0: Galt das auch für deine Familie? Also es gibt ja... War jetzt gerade wegen der Landtagswahlen im Osten auch hier von den sogenannten Wendeverlierern die Rede. Hast du das in deiner eigenen Familie erlebt?
1: Bei meiner Familie war es so, meine Eltern haben beide in sogenannten VEBs, den volkseigenen Betrieben, gearbeitet und ähm, diese beiden Betriebe sind abgewickelt worden. Die waren, ähm, also meine Mutter war Buchhalterin, mein Vater äh, Kfz-Meister und in diesen beiden Betrieben gab es für diese Betriebsorganisation keine Zukunft mehr. Das heißt, meine beiden Eltern wurden erstmal arbeitslos, ja, sind dann in Umschulung gegangen, haben sich umorientiert und... Ich würde die aber nie als Wendeverlierer bezeichnen, sondern die haben wie ganz viele andere einfach dann das Beste draus gemacht. Ja, Also es war ja eine Situation, in der einfach ganz viele Menschen vor der Situation standen oder vor der vor dieser Lebensfrage standen, was mache ich jetzt? Und alles, was ich bisher gemacht habe, ist irgendwie nicht mehr so richtig adäquat. Ne? Also die Ausbildung äh, ist, ist nicht auf dem Stand... Man muss sich komplett umorientieren, nochmal alles neu lernen. Viele, die mitten im Beruf standen, vielleicht auch manche, die gerade frisch fertig waren, ähm, deren Ausbildung einfach nichts mehr wert war, die von vorne angefangen haben. Und ich finde immer so bemerkenswert, dass viele das super gut gemeistert haben auch, die das geschafft haben, damit umzugehen und diese Veränderungen auch als Chance begriffen haben, was Neues gelernt und was Neues gemacht und ihren Weg in den letzten 30 Jahren super gut gemacht haben und richtig viel geschafft haben auch. Was bei euch auch. Also ähm, meine Eltern haben Umschulung gemacht, sind dann zu verschiedenen Jobs auch und so und ähm, dann später, mein Bruder ist ähm, ein Jahr jünger als ich, der hat dann ähm, eine eigene Autowerkstatt gegründet und meine Eltern arbeiten da beide mit und das ist ein Familienbetrieb jetzt seit über zehn Jahren und das funktioniert und ähm, das ist das ist gut.
0: Aber Kannst du nachvollziehen, es gibt ja trotzdem Menschen, die sich als Verlierer sehen.
1: Mhm.
0: Ähm, was kann man da machen?
1: Ja, ich kann das nachvollziehen. Und das ist auch sicherlich einer der Gründe, warum heute auch Menschen unzufrieden sind. Weil sie ein Leben, also alle, die das erlebt haben, haben ja so das davor und danach im Kopf. Ne? Also vor dem Mauerfall, nach dem Mauerfall. Und das ist mit Verlust verbunden, Verlusterfahrung und auch mit einer Sorge, wenn man sich dann wieder was erarbeitet hat, bleibt das dann. Und jede Form von Veränderung, ob das jetzt der demografische Wandel ist die Digitalisierung oder die Zuwanderung von neuen Menschen. Jede Veränderung löst dann aus, bleibt das, was ich habe, erhalten. Und das ist so ein bisschen so eine Verlustangst auch, die damit einhergeht. Mhm. Und ich glaube, dass viel damit zusammenhängt, inwieweit wird Lebenserfahrung, Lebensleistung gewertschätzt für das, was davor war, aber auch für das, was jetzt in den letzten 30 Jahren passiert ist. Ja. Und ich verstehe Leute, die sagen, ich habe doch so viel gemacht in meinem Leben, aber das ist irgendwie alles jetzt nichts mehr wert. Ja. Und damit dann klarzukommen und sich neu zu orientieren, das haben sehr, sehr viele gut geschafft. Aber es gibt eben auch welche, die das nicht so gut geschafft haben. Und ähm, ich glaube aber auch nicht, dass das die einzige Erklärung dafür ist, dass zum Beispiel AfD jetzt mehr Stimmen hat. Das ist nicht die einzige Erklärung. Es gibt viel mehr noch.
0: Du hast ja gerade die, die Problematik bei Frauen angesprochen in unserer Gesellschaft. Mhm. Das ist ja bei. Ostdeutschen ähnlich. Die sind auch kaum repräsentiert in ja. ähm, in, in deutschen Eliten. Ähm, es gibt wenig äh, große Unternehmen im Osten und so weiter hm. und so fort. Was kann man hm. da machen?
1: Gar kein DAX-Unternehmen im Osten. Es gibt ähm, war ja gerade letztens an keiner Universität ist der Präsident aus dem Osten. Mhm. Du findest in den ganzen ähm, Gerichten, in den großen Führungsetagen des Landes, bei den Zeitungsverlegern, auch in den Bundesbehörden, du kannst die Ostdeutschen mit der Lupe suchen. Das ist ein teil des problems. Das kann also, das sein. Ja, Ich habe also ich ich sag mal, ich hab in Neukölln habe ich immer gesagt, unsere Kinder hier, die sind doch nicht dümmer geboren oder weniger talentiert, ja? Die ja. müssen aber anders gefördert werden. So, Und vielleicht kann man das auch ein bisschen übertragen. Es kann nicht sein, statistisch kann es nicht sein, dass es im Osten keine Talente gibt oder niemand, der in der Lage wäre, Führungsrollen zu übernehmen. Und trotzdem ist es so, dass du die eben nur sehr, sehr wenig findest. Und wir reden jetzt von der dritten Generation Ost. Das ist so mein Alter. Das sind die Wendekinder, die quasi in der Zeit Kinder waren, aber im westdeutschen System ja groß geworden sind, ausgebildet worden sind, die jetzt auch teilweise, die viel in der Welt unterwegs waren, teilweise zurückkommen. Und das ist eine große Chance. Die dritte Generation Ost ist eine Chance, das auch zu drehen. Weil wir wissen ja, es sind ja dann, nach dem Mauerfall sind viele der Positionen, der Führungspositionen natürlich auch mit Westdeutschen besetzt worden, die ja auch dann rübergegangen sind, um Aufbauhilfe zu leisten, hm. muss man auch sagen. Ja. Und viele von denen gehen jetzt ja auch in Rente. Das sind 30 Jahre, die vergangen sind. Da sind viele gekommen, die waren Mitte 30 und die gehen jetzt in Rente. Und jetzt ist, glaube ich, schon eine Chance zu sagen, jetzt muss man auch gucken, wie man da eine andere Balance hinkriegt. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und ich habe, als ich ich habe mal meine Sommerreise dieses Jahr so durch den Osten gemacht und bin immer mit dieser Frage unterwegs gewesen: Woran liegt das, dass so viele im Osten die AfD wählen? Ja, hm. und ich habe keine richtige Antwort bekommen. Ich habe so ein Puzzle von Antwortteilen bekommen. Aber einer sagte mir, das erinnere ich in Radebeul im Mehrgenerationenhaus. Er sagte: Wissen Sie? Ähm, was braucht man eigentlich, damit Demokratie funktioniert oder dass ähm, Menschen zusammenhalten können? Das sind aus seiner Sicht drei Sachen. Ich finde das eigentlich ziemlich treffend. Der sagte, das eine ist, dass Menschen sich gesehen fühlen müssen, also anerkannt, gewertschätzt in dem, was sie tun mhm. ja oder was sie geleistet haben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass Menschen sich zugehörig fühlen müssen zu einem Land, zu einer Gemeinschaft, ja, mhm. sich auch repräsentiert fühlen müssen. Ne? in den ähm, Gremien, in der Politik, in den Führungsetagen, dort, wo entschieden wird, wie das Land weitergeht. Da, da hängt das stark zusammen. Wenn da keiner sieht, dass da irgendein Ostdeutscher ist, dann ist das ein Problem. so Und das Dritte, Menschen müssen was tun, was Sinn macht. ja Das ist ziemlich simpel. Das ist auch nicht nur für den Osten anwendbar, sondern es ist für alles anwendbar. Und was Sinn macht, das erklärt ja auch, warum wir so ein starkes Ehrenamt in Deutschland haben. Ne? 30 Millionen engagieren sich, ich glaube, dass das auch der Schlüssel für vieles ist, für sozialen Frieden. Wir reden ja immer ganz viel über Teilhaben. Wir müssen Teilhabe ermöglichen und so. Und da müssen wir politische Maßnahmen ergreifen, damit Menschen teilhaben können. Ich würde dann immer gerne sagen, zum Teilhaben gehört noch eine zweite Seite der Medaille. Und das ist das Teilgeben. Also wie kann man dafür sorgen, dass Menschen auch von sich was geben? Es nützt ja nicht, immer nur ähm, alle zu versorgen, ja? Sondern es muss so sein, dass jeder auch von sich was geben kann und das Gefühl hat, einen Unterschied machen zu können selber. Ich glaube, dass daran sehr viel Glück und Zufriedenheit auch hängt und dass es total wichtig ist, dass das Menschen auch selber von sich aus was geben können, dass wir die Möglichkeiten dafür schaffen.
0: Glaubst du nicht, dass Menschen auch... Weil sie rechtsradikal sind, die AfD wählt. Das,
1: ist das auch, na klar. Also ich sag mal so, man muss ähm, man muss wirklich unterscheiden. Es gibt Menschen, die sind enttäuscht, die fühlen sich nicht gesehen, die fühlen sich abgehängt, die wählen das aus Protest. Ja, aber ist ja? das
0: ein gerechtfertigter Protest der AfD zu werden?
1: Also das sehe ich nicht so. <lacht> ähm, deswegen, also man muss ja unterscheiden, wen kann man überzeugen. Ja, wer hat wer hat eigentlich ein anderes Problem und sagt, ich will jetzt mal die AfD, damit ich denen einmal mal ins Auswische, damit die mal aufwachen, damit die mal zuhören. Ja? ja, die gibt's ja, mit denen habe ich auch gesprochen. Ja. Und dann gibt es die, die wirklich, wirklich rechtsradikal sind. Und fremdenfeindlich sind. Und die wirst du nicht überzeugen können mit der schönsten Politik oder mit Teilhaben und Teilgeben, kriegst du die nicht. Meinst du? Ich glaube, dass es sehr schwierig wird, wenn jemand wirklich, natürlich ist die Frage trotzdem, wie kriegt man Leute davon weg? Die gehören von,
0: ja auch zur Gesellschaft, ob ja, es wollen oder das, nicht.
1: Ja, es ist, man muss dann sagen, okay, es wird wahrscheinlich immer, nein, die Frage ist ja, das eine ist, äh, zur Gesellschaft gehören sie ja, aber die Frage ist ja, kriegt man die überzeugt oder nicht? Mhm. Ich bin ja auch der Meinung, dass man nicht aufgeben darf. Ja, ich versuche das auch immer, auch, auch durch selbst mit den ganz schwierigen Leuten, dass man ähm, mit denen versucht trotzdem zu reden. Ich habe das auch immer wieder erlebt, wenn ich mich dann so einer Situation gestellt habe, vor Ort unterwegs bin und dann kommt einer und der ist richtig so auf Prast, ne? Der ist so sauer über alles und die Politik und so. Und dann sage ich, komm, erzählen Sie doch mal, so wie geht's Ihnen denn? Und dann erzählen die. Und meistens sagen die dann auch, aber wir sind, eigentlich geht's mir ja ganz gut, ja? Aber ich weiß ja nicht, ob so bleibt. Das kommt ganz oft. Das ist so dieses in die Zukunft gerichtete. Ja, eigentlich haben wir ja einen ganz guten Wohlstand, eigentlich den besten Wohlstand, den wir je hatten. Wenn man das mal so betrachtet auf die Historie. Mhm. Ja, Also es ging den Deutschen eigentlich nie besser als jetzt. Objektiv, auf die Geschichte betrachtet. Wenn man Gesundheit, Lebenserwartung, ähm, Lebensniveau, Wohlstand, das alles sieht, technische Möglichkeiten. Niemand muss mehr Kohlen schleppen, also fast niemand. <lacht> ja, es Sei denn, du willst freiwillig einen Kohlenofen haben. Aber ähm, du hast so viele Möglichkeiten an Dingen, die du... Einfach Hass, die da sind. Ja, fängt mit der Lebensmittelversorgung an, mit vielen anderen Dingen, die die Nachkriegsgeneration zum Beispiel nicht hatte. Ja,
0: ja? die Ärzteversorgung war in der DDR besser. Zum
1: ja, das, also, ich sag mal, da, da, kommt ja auch so ein Punkt, ja, interessanter Punkt, dass Leute sagen, ja, sag mal, wofür ihr jetzt hier eintretet, ja, ähm, gute Ärzteversorgung oder eine gute Kinderbetreuung, überall flächendeckend verlässlich und so. Das hatten wir doch alles schon mal, ja. ja? Also, im Osten, ich weiß, bist du Ossi? Ja. Was siehst du? Aus Mecklenburg. Das ist aber schön, mhm. ja. So, ich bin ja Brandenburgerin, ne, eigentlich. So, und irgendwie habe ich das jetzt gespürt, ja. Ja, gut, aber, na, okay. Ja,
0: das, das hat ja hier bei den Landtagswahlen ja auch. Also, es wurde mokiert, so, manche Sachen hätten wir auch damals einfach so ein bisschen, also der der Westen, die ja. BRD, hätte das übernehmen können, ne, die Kinderbetreuung. Ja,
1: natürlich. Also, das, das Problem ist ja, viele sagen dann immer, naja, es wurde ja erstmal alles platt gemacht, ja. ja. So, und bei manchen Sachen hätte man einfach nochmal genauer hingucken müssen und sagen, Mensch, da sind ja ein paar Sachen die sind ganz gut gewesen. ja Und wenn ich jetzt diskutiere, wir haben ja nicht nur das Thema Kinderbetreuung hier als ganz großes Thema im Kindergarten, sondern auch die Frage, was ist denn eigentlich in der Grundschule? ja So, wir haben die Situation im Westen sehr häufig, wir kriegen es gerade noch so hin mit der Kindergartenversorgung, dann kommen die Grundschulzeiten, dann stehen die Kinder um 12 Uhr mittags zu Hause, Lehrer Magen, volle Schultasche mit Hausaufgaben, keine Betreuung da. Was machen die Mütter? Hören auf zu arbeiten, treten kürzer, haben dann wieder ne? Lohnlücke, Rentenlücke, das ganze Programm. Mhm. Und dann geht's weiter. Wenn, wenn ich dann sage, wir treten ein für einen Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung, auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule, mhm. dann ähm, sagen die Ossis, sag mal, das haben wir doch schon alles gehabt. ja? Also im Osten ist das auch schon längst real. ja? Also der, der, die Hortbetreuung, der Rechtsanspruch auf Ganztag, der im Koalitionsvertrag steht bis 2025, da sagen mir die Ostbundesländer, kein Problem, haben wir jetzt schon, wir nehmen auch gerne noch ein bisschen Geld vom Bund für Investitionen, ja. kriegen wir hin. ja? Im Westen kriege ich wirklich große Protestreaktionen auf von den Landesregionen, die sagen, das kriegen wir auf keinen Fall bis 2025. Wir haben nicht die Räume, wir haben nicht die Essensversorgung, wir haben gar nicht die, das Personal dafür. Das geht alles nicht. Ja, aber wir haben die Eltern, die das wollen. Und die wollen in beiden Teilen des Landes eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ne? Und das ist, ist so ein bisschen, wo man dann sagt, na ja, also... Ähm, da sind schon ein paar Dinge, die hätte man auch die Erzieherausbildung, die Fachschulen, die es gab für Erzieher, wo die wirklich alle eine gute Grundbildung hatten, mhm. wo wir heute wieder davon reden, praxisintegrierte Ausbildung, vergütete Ausbildung. Da sagt der Gemeinde oh Sie, ähm, das hatten wir alle schon mal, ja, Polikliniken als Beispiel, Gesundheitsversorgung, hast du ja gerade gebracht. Ja. Ne? Heute reden wir über. Ähm, Multiprofessionelle Versorgungsmedizinische Versorgungszentren, die etabliert werden sollen. Damit wir es
0: nicht Polikliniken nennen müssen.
1: Zum Beispiel, ja. Und das ist natürlich, also, ähm, so ein Punkt, da, da kann ich nachvollziehen, dass auch mal der eine oder andere sagt, also wisst ihr, das hatten wir alles schon mal. Und jetzt wird das als ganz was Neues, Tolles, Modernes verkauft, ja. Und da finde ich eben, wir, da müssen beide Seiten irgendwie auch voneinander, wie es immer so heißt, voneinander auch mal lernen ja und sagen, Mensch, okay, also vielleicht hätte man damals doch zweimal hingucken müssen, bevor man alles platt macht. Aber es ist auch im Nachhinein immer leicht zu sagen, er hätte da anders machen müssen. Ich meine, das war eine absolute Ausnahmesituation für alle Beteiligten mhm. und es hat ja keiner eine Probe gehabt. Also es gab ja einen Versuch ja und dafür, das, ist schief gelaufen. das würde ich nicht sagen. Mhm. Nein. Ich finde, ich meine, das war eine Ausnahmesituation. Es ist ein Riesenglücksfall, dass das wirklich ohne Blutvergießen abgegangen ist. Ich habe heute früh wieder die Bilder aus Hongkong gesehen. Ich sag mal, wirklich im Nachhinein noch, wie besonders ist das, dass diese Mauer so gefallen ist, ohne dass ein Schuss gefallen ist, ohne Blutvergießen.
0: Das war die Friedliche revolution also, aber ja. die, die, die aber Wiedervereinigung. Die
1: okay, die Zeit danach. Jetzt kann man sagen, es hätte ja alles besser. Aber... Weißt du, da sage ich immer, auch wenn ich im Osten unterwegs bin und mit den Leuten so rede, dann kommst du in so eine Stadt, ob das Dresden ist, ob es Leipzig ist, ob es auch die kleinen Städte sind ja, und du guckst, wie viel gemacht wurde. Wie viel saniert wurde, wie viel neu aufgebaut wurde, wie viel denkmalgerecht erhalten wurde, was alles in den 30 Jahren entstanden ist. Und das haben ja die Leute da gemacht, ja, auch auch Westdeutsche, die mitgeholfen haben dabei, die gekommen sind, unterstützt haben. Und ich finde auch, man muss einfach auch mal sagen, Mensch, wir können auch stolz sein auf das, was da erreicht wurde, was sich in den letzten 30 Jahren entwickelt hat. Also alleine Berlin, ja, es ist doch alles nicht vom Himmel gefallen, dass es heute so aussieht, wie es aussieht. Ich finde, da kann man auch mal stolz sein drauf, oder? sie nicht? Ich, mein, ich
0: habe dann Verwandte, die dann sagen ja ist so schön, dass die Innenstädte schön aussehen, aber mein Betrieb wurde dicht gemacht, das ja. wurde dicht gemacht, das ist nicht mehr da, ja. der Arzt ist nicht mehr da, das nächste Amt ist 60 mhm. Kilometer entfernt, also gibt wahrscheinlich Pro und Kontra.
1: Ja, aber dann, weißt du, dann muss ich auch sagen, es ist so, natürlich kommt es immer darauf an, wo du hinguckst. Die klar, die Städte haben sehr profitiert und ja. in den ländlichen Regionen hast du weiße Flecken, das mhm. ist Fakt. Aber ich bin gerade vor zwei Tagen in Nordrhein-Westfalen gewesen, wenn du da im Ruhrgebiet mal guckst, da ist es auch nicht anders. Und die Frage ist, wie geht man mit diesen Herausforderungen um? Wir haben in Ost wie West, haben wir einfach strukturschwache Regionen. Wir haben Regionen, die nicht in gleicher Weise vom Wohlstand des Landes ja partizipieren. Ja. So, und das hat nicht unbedingt immer nur was mit, also wenn man das nur einteilt in Ost und West, finde ich, wird es auch der Realität nicht gerecht, sondern du hast in beiden Teilen des Landes, hast du strukturschwache Regionen und dann musst du überlegen, was du machst. Und auch im Westen sieht man, da wo Strukturschwäche ist, geht die AfD hoch. Da wo sich die Leute abgehängt fühlen, wo Abwanderung ist, wo demografischer Wandel ist, geht die AfD hoch. Und im Osten kannst du es ja sehen, in Brandenburg, es war ja so deutlich, in Brandenburg war ja bei den, wenn man die Wahlergebniskarten sich angeguckt hat. Wo waren die quasi die blauen Bereiche, die waren direkt an der Oder. Also dort, wo strukturschwache Region ist, wo Kohleregion ist, wo die Leute Angst haben, wieder ihre Arbeit zu verlieren, wo, wo sie Sorge haben, dass sie eben abgehängt sind von der Entwicklung, wo der Internetempfang schlecht ist. Ja? Sind doch alles so die, wo der letzte Bus auch noch abgestellt wurde, wo die letzte Kneipe auch noch geschlossen hat. Ja. Und dann vielleicht die NPD die jene ist oder die AfD, die, die dann betreibt als äh, Dorfkneipe, ja. Heimat. Das
0: kommt, das kommt halt oft, ob man im Westen und Osten auch also als so als Staatsversagen rüber. Also mhm. für eher unpolitische Menschen nicht jeden Tag, dass mhm. die Nachrichten verfolgen. Und es gab jetzt gerade eine neue Statistik, diese Woche kam ja raus, dass das Vertrauen in das staatliche Handeln und auch in die Arbeit mhm. der Bundesregierung massiv äh, eingebrochen ist. Mhm. Liegt das denn auch daran?
1: Naja, weißt du, ich habe ja 16 Jahre Kommunalpolitik gemacht und am Ende ist ja immer so, die Leute. Ähm, leiten ihr Politikempfinden aus dem ab, was sie vor Ort erleben. Genau. Das ist doch ganz normal. Ja. ja? Also wenn du in Berlin bist und in der U-Bahn abends Angst hast, da rumzufahren, findest du das nicht gut. Wenn du dir überlegst, kann ich jetzt im Dunkeln durch den Park laufen oder nicht, ist nicht okay. so. Und wenn du im, auf dem Land bist und der Bus nicht fährt und der Arzt nicht da ist, dann erlebst du dort Politik vor Ort. ja? Und dann äh, sagst du, ja hier, da müsste doch eigentlich einer für sorgen, dass es anders ist. so. Und das heißt, dass man schaffen muss, eben auch das, was an kommunalpolitischer Arbeit läuft, zu stärken, damit solche Sachen, die einfach so Alltagsfunktionen, ja. Also Politik wird doch im Alltag erlebt. Und wenn der Alltag nicht funktioniert, dann sind die Leute frustriert. Kita-Platzsuche, alles Mögliche kann man ja nennen. Schultoiletten, ja. Das ist halt Nahempirie. so. Und ähm, deshalb finde ich das ist ja so wichtig, dass wir eben auch die Kommunen unterstützen. Ich komme gerade vom Kommunalpolitischen Kongress hier in Berlin habe mich mit den Kommunalpolitikern auch unterhalten. Es ist ja ganz, ganz irdisch, worum es da geht am Ende. Und ähm, wenn das nicht funktioniert, dieses Erleben von Politik im Alltag, dann werden die Leute verdrossen. So, und wenn man dann natürlich noch im Bund, klar, die erleben über das Fernsehen, über die Nachrichten, die Streitereien und das finden sie nicht gut. Ja, Die Leute wollen, dass Politik ihren Job macht und das nicht rumgestritten wird. Aber vielleicht sollten
0: ja. Leute auch verstehen, dass Demokratie Streit bedeutet. Sogar vielleicht sogar ewiger Streit. Ja, Also das ist ja immer argumentieren, ja, immer Ausnahmen.
1: Also weißt du, ich, find, ich bin ja auch nicht dagegen, dass man sich streitet. Also du musst natürlich in der Demokratie wird immer um die Position gerungen. Das ist ja klar. Immer. Das muss auch so sein, sonst wär's dann bräuchten wir keine Demokratie, wenn es nicht unterschiedliche Positionen gäbe, die man miteinander austrägt. Aber mhm. ähm, trotzdem erlebe ich so, am Ende ist ja Politik auch die Kunst des Möglichmachens. Und es ist immer ein Kompromiss, weil niemand wird seine Purmeinung, niemand wird 100 Prozent aller Wünsche erfüllt bekommen, zumindest nicht, wenn man in einer Koalition ist und kein, äh, keine absolute Mehrheit hat. Mhm. So, da die Lage im Land nicht so ist, dass auf mittlere bis lange Sicht jemand hier die absolute Mehrheit kriegt, werden wir immer Koalitionen haben. Und diese Koalitionen werden immer einen Kompromiss aushandeln. Und mein Gefühl ist manchmal, dass wirklich dieser Kompromiss, ja, der Kompromiss an sich, die Einigung auf etwas, wo eben unterschiedliche Interessen berücksichtigt werden, dass das völlig aus der Mode gekommen ist. Ja, also der, der, derjenige, der einen Kompromiss macht, ist ja quasi der Loser. Ja, also der hat ja quasi verloren. Der hat ja nicht alle seine Positionen durchbekommen. Das ist ja ein Dilemma. Ja, mhm. so. Und ich wünsche mir eigentlich, dass wir auch mal ein Stück weit mehr dazu stehen, wenn eben ein Kompromiss errungen wurde und zu sagen, auch in dieser Regierung, die SPD ist ja auch nicht alleine in dieser Regierung. Natürlich kriegen wir nicht hundert Prozent unserer Wünsche. Aber man kann ja mal die Frage stellen, was eigentlich alles nicht da wäre, wenn die SPD nicht mitregieren würde. Das muss man fragen. Hartz IV? also ich sag mal so ich kann ja für die zeit sprechen in der ich ähm, in der bundesregierung bin und ich kann dir sagen es gebe kein gute kitagesetz es gebe kein starke familiengesetz es gebe keine fachkräfte kein fachkräfteeinwandungsgesetz keine fachkräfteoffensive für die erzieher es gebe auch keine brückenteilzeit und auch keine grundrente Ganz viele Dinge, die jetzt angeschoben worden sind in den letzten anderthalb Jahren, gäbe es ohne die Sozialdemokraten in dieser Regierung. Garantiert nicht. Und man kann jetzt immer sagen, naja, damals, und dann machen wir nochmal Vergangenheitsbewältigung. Fakt ist, wir haben heute die geringste Arbeitslosigkeit seit Jahrzehnten. Wir haben so viele Menschen, die in Arbeit gekommen sind. Und ich finde diesen Grundsatz... Ich habe weißt du, ich war 16 Jahre in Neukölln. Ich hatte quasi am Anfang das größte Sozialamt Deutschlands, dann das größte, eines der größten Jobcenter Deutschlands. Okay. Ja, wenn du 330.000 Einwohner hast und 78.000 Jobcenter Kunden, dann ist das eine Menge. Ja? So. Du
0: hast, du hast Kunden genannt? Ja. Also Bürger, die halt keine Arbeit haben.
1: Also der, der Jobcenter spricht von Kunden. Ja, komisch, ne? Ja, gut. Äh, weißt du, ich finde besser, wenn man ähm, also das Wort Kunde hat die, ja, Du die,
0: die kannst ja keine Arbeit kaufen, ne?
1: Ja, aber der das Wort Kunde hat ja schon den Gedanken, dass das, was das Jobcenter da macht, schon auch eine Dienstleistung ist, um Menschen zu befehlen, wieder an Arbeit zu kommen. Und ich finde diesen Grundsatz extrem wichtig, dass wir nicht von ähm, ähm, oder dass wir einen Ansatz haben, der sagt, wir wollen keinen Sozialstaat, der Menschen nur versorgt und dauerhaft im System hält, im Sozialhilfesystem. Sondern wir wollen Sozialstaat, der Menschen rausholt, der Menschen befähigt. Dass sie auch selber und auch
0: mal bestraft.
1: Ich finde, dass es schon so sein muss. Das Bundesverfassungsgericht hat ja mhm. auch geurteilt dazu. Es geht nicht um unsinnige Sanktionen. Aber es geht darum, dass jeder auch einen bestimmten Grad an Mitwirkungspflicht haben sollte aus meiner Sicht. Dass einfach, wenn du Leistungen von der Gemeinschaft bekommst, die andere für dich erwirtschaften, dann musst du selber auch einen Teil beitragen. Ich finde das nicht unverschämt, so ein Staatsverständnis zu haben, dass jeder auch was tun muss ja und sei der Beitrag auch noch so klein. Und natürlich, es geht ja, unser Sozialstaat ist ja so aufgebaut, dass die Menschen, die Hilfe brauchen, die die, die sich nicht alleine helfen können, Unterstützung bekommen. ja. ja? Aber ähm, es darf doch nie so sein, dass Menschen sich dauerhaft einrichten und dass sie gar keinen Antrieb mehr haben, selber was zu machen. ja. Und diese Gefahr haben wir ja bei einigen, ja, die, die über Generationen im Jobcenter sind, in Sozialhilfe sind, einfach da nicht mehr rauskommen. Und die Frage ist schon, wie schafft man das, Leute rauszuholen, dass sie selber auch was machen können? Und dass sie nicht dauerhaft im, im Leistungssystem sind.
0: Hat ja, das Hartz IV geschafft?
1: Also, ich denke, Hartz IV hat sicherlich Dinge, die auch, ähm, die ja auch problematisch gewesen sind in der Vergangenheit. Aber was wichtig ist, ist doch dieser Grundsatz, dass, ähm, am Ende des Tages war das ja die Kurzformel. Mhm. Und ganz ehrlich, ich finde die immer noch nicht falsch. Mhm. Ehrlich. Ich weiß, dass es darüber viele Diskussionen auch in der SPD gibt. Aber ich finde, jeder, der in diesem Land lebt, muss doch auch irgendwann an den Punkt kommen, dass er einen Beitrag leisten muss. Ja, Das ist doch nichts Utopisches. Ja, Und wenn jemand krank ist oder aus anderen Gründen das nicht kann, dann muss er alle Hilfe bekommen. Die, die nötig ist. Ja, es, soll, es soll niemand ähm, einfach in einer Notsituation sich selber überlassen sein, sondern in einer Notsituation muss die Gemeinschaft Hilfe leisten. Aber ich finde sehr wohl, dass jeder auch selber was beitragen muss. Und nur so wird ein Land auf Dauer funktionieren. Wenn wenn alle sich immer nur verlassen auf irgendjemand anders, der was macht oder dass alles irgendwie vom Staat kommt, das kann nicht gut gehen.
0: Aber es gibt ja einige jetzt in der SPD, die auch sagen, Sanktionen sollten generell weg die Grünen, Linken fordern das ja eh. Kann, könnte man nicht davon überzeugen?
1: Nein. Ich lade herzlich ein zum Praxiseinsatz im Jobcenter Neukölln. Und nach ein bis vier Wochen sprechen wir uns nochmal wieder. Und ich bin sehr gespannt. Also es ist, ich, ich bin einfach der Meinung, dass wir ähm, auch eine Situation haben müssen, wo deutlich ist, der Staat macht ganz viel. Wir haben einen starken Sozialstaat, der an vielen Stellen viel leistet, auch Milliarden wirklich ähm, ausgibt dafür und das ist auch in Ordnung, dass Menschen unterstützt werden, die in Not sind. Aber jeder Einzelne, der in einem Land lebt, hat auch die Pflicht selber was zu tun und selber auch mal aufzustehen und selber zu einem Termin zu kommen und selber auch zu überlegen, wie kann ich ähm, was, was beitragen für dieses Land, für mein Land. Ja. Aber das,
0: das gilt ja zum Beispiel nicht für Kinder. Kinder sind ja auch von Armut betroffen. Wir haben zwei, drei Millionen Kinder in Armut. Die können jetzt ja nicht ihrem Beitrag leisten und arbeiten gehen und so weiter. Die, ja, aber die leben schön. ja trotzdem auch von Hartz-IV.
1: Also ich sag mal so, deswegen ist ja die große Debatte und wir haben ja ähm, uns damit auch als SPD ganz intensiv auseinandergesetzt. Wie können wir das ändern? Ähm, wir haben ja ein System, in dem ähm, tatsächlich zwei Millionen Kinder in Hartz-IV-Familien leben, also in, in Familien, die Sozialleistungen nach dem Sozialgesetzbuch II bekommen, wie es so schön heißt, ähm, die können, ja nichts, die
0: können ja nichts mehr. dafür, wenn die, die, wenn die Eltern arbeitslos nicht. sind und Hartz IV bekommen, so teilweise sanktioniert werden.
1: Die können nichts dafür und ähm, es wird ja auch es, es muss immer dafür sorgt werden, dass diese Kinder ja auch Unterstützung bekommen. Die bekommen ja auch, die bekommen aus dem Regelsatz, die bekommen äh, Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket und wir haben die ja dieses Jahr mit dem Starke Familiengesetz nochmal deutlich hochgeschoben. Mhm wir sichern ähm, mit dem, was wir dieses Jahr gemacht haben, ähm, das Grundexistenzminimum eines jeden Kindes ab. Das sind äh, ist ein Gegenwert von über 400 Euro im Monat, die abgesichert sind. Wir sehen aber, dass natürlich, es gibt eine Vielzahl von Leistungen, ne? von Wohngeld über Unterhaltsvorschuss, über Kinderzuschlag, über Bildungs- und Teilhabepaket und so weiter. Das ist ja inzwischen ein Riesenstrauß, der zwar eigentlich zur Verfügung steht, wir sehen aber, dass viele da nicht durchblicken und dann auch die Leistungen, die sie eigentlich, auf die sie Anspruch hätten, nicht komplett abrufen. Und das das ist ein Problem, ja. Also
0: Bürokratie abbauen oder was?
1: Ja, und was heißt das für die Familienleistungen? Man muss eine Perspektive konzipieren, wo alle Familienleistungen gebündelt werden zu einer Leistung. Grundeinkommen? Das ist, wir haben ein Konzept entwickelt, das wir ja auch in der nächsten Woche offiziell vorstellen werden, das ist das Konzept der Kindergrundsicherung und diese Kindergrundsicherung bündelt alle bisherigen Familienleistungen zu einer Leistung und sagt, wir nehmen an, dass es für jedes Kind in Deutschland, wir haben ja 17,8 Millionen Kinder und Jugendliche, die Kindergeldberechtigt sind. Ja? Also das ist unsere Grundgesamtheit. von. Aber von Kindergeld
0: denen? bekomme ich ja bis zum 25. Lebensjahr, glaube genau.
1: ich. Ja, genau. genau.
0: 17 Millionen unter 25.
1: Also genau, dass diese 17,8 Millionen Kindergeldempfänger quasi oder die berechtigt mhm. sind, das sind das ist unsere Grundgesamtheit quasi. Ja? So. Und jetzt ist die Frage, was machst du? Im Moment gibt es eben ganz unterschiedliche rum. Es gibt die, die Kindergeld kriegen. Es gibt die, die ähm, den Regelsatz bekommen, wo das angerechnet wird. Es gibt diejenigen, die noch Bildungs- und Teilhabeleistungen bekommen. Oder diejenigen, die noch einen Kinderzuschlag bekommen. so Und das ist alles kompliziert. Und die Frage ist oder das, was wir eigentlich auch als Sozialdemokraten wollen, ist, dass wir sagen, alle diese 17,8 Millionen Kinder bekommen eine Kindergrundsicherung, eine Geldleistung, die in die Familie geht, die einen Grundbetrag hat, der für alle gleich ist und die dann einen Zusatzbetrag hat der einkommensabhängig gewährt wird. Also je nachdem, ob die Eltern viel oder wenig Geld bekommen, ob sie Leistungen beziehen oder nicht, aber dass alle Kinder erstmal dieses neue Kindergeld, wenn man so will, bekommen.
0: Gib mir mal ein Beispiel für keine Ahnung, eine reiche Familie, die quasi keine Zuschüsse bekommt. Wie viel würde die bekommen und wie wäre das bei einer Hartz-IV-Familie?
1: Im Moment ähm, haben wir ja, das Kindergeld ist ja erhöht worden, soll auch nochmal erhöht werden. Ähm, wir haben, äh,
0: kommt, Hartz IV aber angerechnet, ne?
1: Ja, weil das ja dort mit enthalten ist. Und das ist ja auch die Hauptkritik, mhm. ja. Also der Grundsatz, den wir eigentlich wollen, perspektivisch ist, dass wir die Kinder aus Hartz IV rausholen, weil die Kinder sind ja keine kleinen Langzeitarbeitslosen, ja. ja. So. Und deswegen muss man ja ein System schaffen, wo man die rausholt. Das können wir nicht sofort. Ähm, deshalb haben wir jetzt das starke Familiengesetz gemacht, wo wir gesagt haben, Kinder, die in Familien leben mit kleinen Einkommen, sollen mehr Leistungen für Bildung und Teil bekommen. Und auch einen Kinderzuschlag. Ja? Aber so. Gib mal, gib mal so, ein finanzielles mal ein Beispiel. Beispiel. Also wenn du jetzt sagst, ähm, fürs erste Kind gibt es ja 204 Euro Kindergeld, das steigert sich mhm. dann, äh, zweites, drittes, viertes Kind, äh, das bekommen diejenigen, die arbeiten gehen, die ein Einkommen haben. Ja. Ähm,
0: das wäre bei denen die Kindergrundsicherung.
1: Das, das wäre bei denen dann quasi die, die Kindergrundsicherung. Also wir gehen davon aus, dass man einen Basisbetrag machen muss für alle. Den würden wir bei 250 Euro ansetzen. Mhm. Jetzt kann man sagen, ja, da ist ja eine reiche Familie. Was ist denn mit denen eigentlich? Man muss dann, es gibt ja im Moment eine Ungleichbehandlung, weil die, die mehr verdienen, über die Steuer nochmal einen Steuerfreibetrag haben für Bildung, Stimmt. Erziehung, Ausbildung der Kinder. Stimmt. Da können die, wenn die viel verdienen, kommen die quasi auf ein Kindergeld von 300 Euro. Ja. Ja. so. Wenn man diesen Freibetrag runterfährt und sagt, okay, es gibt für alle, ein Basisbetrag, der bei 250 Euro liegt, den bekommen erstmal alle, alle Kinder in Deutschland und Jugendlichen mhm. bis 25 mhm. Jahre. Und dann guckst du dir an, es gibt Kinder, die verdienen, oder Eltern, Kinder, die in Familien leben, wo die Eltern weniger verdienen. Da musst du dir ja überlegen, wie staffelt man das und gibt es einen Höchstbetrag. Woraus setzt sich eigentlich der Bedarf eines Kindes zusammen? Mhm. Ja? So, und der Bedarf eines Kindes ist quasi das, die Existenzsicherung, also Essen, Kleidung und so weiter, nach dem Regelbedarf. Dann ist es ein Wohnkostenanteil und es ist Bildung und Teilhabe. Mhm. Kino, keine Ahnung, alles Mögliche. Das wäre dann
0: ein Höchstbetrag?
1: So, wir haben, das muss man ja alles ganz genau durchrechnen, und wir haben ein Konzept etabliert und erarbeitet im ganzen letzten Jahr auch, zu sagen, es macht keinen Sinn, völlig das Alter der Kinder außer Acht zu lassen, sondern man muss schon gucken, wie alt sind die, weil danach... Errechnet sich ja auch nochmal, welchen ja. Bedarf die haben. Wir würden eine Altersstufung vorschlagen, 0 bis 5 Jahre, 6 bis 13 Jahre und ab 14 Jahre. Und ähm, für die Älteren ist der Betrag dann höher, weil ein älteres Kind braucht ja. mehr als ein, ein jüngeres Kind. Ähm, und der Höchstbetrag würde nach dem SPD-Konzept ähm, bei 478 Euro im Monat liegen. Für, und dann, wenn die Eltern quasi mehr verdienen, würde der in Stufen runtergehen. Also dass du musst ja so auch so machen, dass du einen Anreiz hast, arbeiten zu gehen. ja Das ist ja auch wichtig. Also es darf ja nicht so hoch sein, dass Leute sagen, oh wunderbar, jetzt nehme ich mal hier die Kindergrundsicherung und gehe nicht mehr arbeiten. Sondern es muss so sein, dass die Arbeit sich immer lohnt. Also dass quasi das, was du durch Arbeit verdienen kannst, mehr ist, als das, was durch die Kindergrundsicherung gewährt wird. Und das bedeutet, dass denn der Betrag auch ab in Stufen zurückgeht. ja, Also, dass man, wenn man viel verdient, 250 Grundbetrag hat, wenn man etwas weniger verdient, würde der Kindergrundsicherungsbetrag quasi steigen. Ist logisch, oder? Ja. Ist verständlich. Ja. Ja?
0: Bist du bist dann du zuversichtlich, dass da die anderen beiden mitmachen?
1: Also das ist natürlich ein... Die anderen
0: beiden Parteien für unsere ja. Zuschauer.
1: Also das ist ein, ein Projekt, was in dieser Legislatur unrealistisch ist.
0: Wirklich? Ja. Das brauchen wir doch jetzt.
1: Ja, wir, <lacht> ja natürlich brauchen wir es jetzt. Wir haben das gemacht, was in dieser Legislatur geht, mit dem starke Familiengesetz zu sagen, Bildungs- und Teilbepaket hoch, Kinderzuschlag hoch, mhm. Wohngeld hoch, Regelsätze werden nächstes Jahr angepasst, Kindergeld wird... Nochmal erhöht. Wir hatten es ja einmal schon erhöht, jetzt wird es in 21 nochmal mal erhöht, dass wir uns da schon richtig gut auf dem Weg dahin befinden. Man muss aber auch immer sehen, was ist möglich, und da sind wir wieder, Politik ist die Kunst des Möglichmachens, was ist jetzt möglich und was ist später möglich. Und dieses Kindergrundsicherungskonzept ist ein Projekt für die nächste Legislatur. Wir haben jetzt noch...
0: Ja, das seid ihr ja vielleicht gar nicht mehr Anna machen?
1: Das ist ja, also ich sag mal, so kann man nicht rangehen, ne? Also wenn man, ich sag mal, guck mal, du musst doch immer eine Idee haben davon, was du eigentlich auch machen möchtest. Was denn, weißt du, ich finde immer wichtig. Du
0: bist ja jetzt schon zwei Jahre, also wenn es so weiterläuft, hier, ja. hier, dann warum machst du das jetzt nicht? Weil wir, also, also, hört sich doch an einer guten Idee
1: Na klar ist das eine gute Idee. Du noch
0: die CDUler und CSUler vielleicht überzeugen, sagst du, hier. Das also, äh,
1: okay. wird schwierig. Das wird schwierig. Mhm. ja. Also ich sage mal, es ist natürlich auch immer die Frage, wir haben wir haben einen Koalitionsvertrag, an den wir uns auch halten müssen. Die Kindergrundsicherung ist nicht im Koalitionsvertrag vereinbart. Und
0: was da nicht drinsteht, darf nicht passieren.
1: Naja, also ich finde ja schon immer, dass ähm, ich, es gibt ja den schönen Spruch, Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen. Mhm. Insofern gibt es schon Dinge, die auch passieren, auf die reagiert werden muss und die vielleicht am Anfang des Koalitionsvertrages nicht geregelt waren, die wir aber trotzdem verfolgen und die wir trotzdem voranbringen wollen. Zum Beispiel ein Demokratiefördergesetz, steht okay. auch nicht im Koalitionsvertrag.
0: Kommen, kommen wir gleich zu. Du hast doch hier wahrscheinlich auch eine Schublade. Dann machst du es aber in eine Schublade und und falls die CDU und CSU irgendwas jetzt in den nächsten zwei <lacht> Jahren hat, was sie gerne äh, durchbringen wollen, was in dem Koalitionsvertrag steht, dann sagst du, aber ja. dann das auch.
1: Also da haben wir schon ein paar Sachen. ne? Und ähm, natürlich, also ich, ich sag mal, das ist ja auch... Man muss auch ehrlich sagen, dass wenn man so einen... Das ist ja ein Systemwechsel, den man dann macht. Also wenn du sagst, du willst zwei Millionen Kinder aus Hartz IV rausholen, ein neues Modell, dann muss man auch ehrlich sein und sagen, das machst du nicht einfach mal mit dem Fingerschnipp. Da muss äh, überlegt werden, wer wickelt das ab? Ja. Wird das bei den Familienkassen angesiedelt? Das geht bei den Jobcentern, würde das herausgehen? Das muss alles organisiert und vorbereitet werden. Also man muss auch realistisch sein. Wenn man so ein Großprojekt macht, dann braucht das Vorbereitungszeit und das muss alles gut organisiert werden. Das heißt, jetzt ist eigentlich die Sache, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Wir äh, arbeiten an so einer Konzeption, aber wir machen jetzt das, was geht. Zum Beispiel den Kinderzuschlag digital, weil wir viele Eltern haben, die wissen ja nicht, dass es einen Kinderzuschlag gibt, wahrscheinlich du auch nicht, Weiß ich nicht, hast du schon mal gehört, Kinderzuschlag? Ich habe keine Kinder. Ja, das ist das erste Problem. Ja, also, naja, aber also der Kinderzuschlag ist ja ein Zuschlag zum, nein, alles gut. <lacht> Nimmst du nicht persönlich, Komm noch. Noch. noch, sehr schön. Das freut die Familienministerin, wenn mhm. das noch kommt. So, also der, der Kinderzuschlag ist ja ein Zuschlag zum Kindergeld. Ja. Ne? Also wir haben ja schon ziemlich hohes Kindergeld in Deutschland, ne? mindestens 204 Euro fürs erste Kind. Und dann gibt es für die Familien, die zwar arbeiten gehen, Friseurin, Handwerker, Verkäuferin, Altenpflegerin, die gehen arbeiten, aber es reicht nicht für die Kinder. Und deswegen kriegen die einen Kinderzuschlag. Das sind nochmal bis zu 185 Euro mehr im Monat. Wissen viele gar nicht. ja? Und der Antrag ist auch ziemlich kompliziert. Ich habe mir erstmal einen Antrag genommen und gesagt, wir vereinfachen den mal. Wir haben jetzt die Hälfte rausgeschmissen. Und ähm, er ist aber immer noch ein bisschen kompliziert. Und deswegen arbeiten wir jetzt daran, dass das Ganze online funktioniert. Also wir wollen ja perspektivisch alle Familienleistungen digital machen. Dass du quasi vom Smartphone aus unterwegs auf der Couch dein Elterngeld, dein Kindergeld Deine Geburtsurkunde, wenn du, ne, also wir fangen mit der Geburtsurkunde an, wenn du dann mein Kind hast, ja. dass du das quasi, ich hoffe, wenn du ein Kind hast, kannst du das dann online, die Geburt anmelden, kannst gleich dein Elterngeld beantragen, kannst dein Kindergeld beantragen und noch den Kinderzuschlag, solltest du so wenig verdienen, dass du den brauchst.
0: Aber ganz kurz, wenn du sagst, ist mit der Union aktuell nicht zu machen, heißt das, die wollen nicht die zwei Millionen Kinder aus der Armut. Holen.
1: Naja, diese, also, ich sag mal so, wir tun ja manchmal so, als wären die, die Kinder in der Armut und würden da einfach sich selbst überlassen. So ist es ja nicht. Es gibt ja für die Kinder, die wir immer als ein Armutleben bezeichnen, gibt es ja Sozialleistungen. Es gibt ja schon eine Reihe von Leistungen, die auch gemacht werden. Und,
0: ähm, Damit sind wir unzufrieden mit der, mit dem Zustand.
1: Dass wir sind damit vor allen Dingen auch unzufrieden, weil es einfach so bürokratisch ist und weil wir die Kinder eben unterschiedlich behandeln. Handeln. Die Kinder, die Arbeitende Eltern haben, sind in einem anderen System als die, die Sozialverempfänger sind. Und wie du am Anfang schon gesagt hast, die Kinder können nichts dafür. Ja, also die Frage ist doch, erstmal muss, muss man doch sagen, jedes Kind ist gleich viel wert und erstmal wird jedes Kind gleich behandelt und ist auch im gleichen System. Und dann gibt es natürlich Kinder, die unterschiedliche Bedarfe haben, wenn die Eltern weniger verdienen. Dann muss man eben sagen, okay, wir haben einen Basisbetrag und dann gibt es was dazu in Abhängigkeit vom Einkommen der Eltern. Das wäre eine folgerichte Geschichte, aber das ist kein Projekt für kurzfristig, sondern wir haben, wir arbeiten an einem Konzept dafür. Wir haben auch eins. Fertig, die Sozialdemokraten. Ähm, und wir würden das auch gerne machen. Aber dafür braucht es politischen Willen. Es braucht auch Geld dafür. Ja. Und es braucht ein bisschen Zeit auch. Das muss man auch ehrlich sagen. Wenn man so einen Systemwechsel macht für so viele Millionen Kinder, dann brauchst du dafür Zeit.
0: Apropos kurzfristige Projekte und du hast das Demokratieleben, diese Demokratieprojekte ja schon mhm. angesprochen. Äh, da war ja vor Halle, also diesem Anschlag mhm. in Halle, war ja der Plan von euch, die letzten Jahre wurden ja Modellprojekte gefördert, ja. keine Ahnung, von der Amadeo-Antonio-Stiftung, ja. von ähm, Exit, da sind die Rechtsextremismus-Aussteiger ja. und vier hunderte andere. Ja. Und da war ja vor Halle noch der Plan, ich weiß nicht, von dir oder von vom BMF, dass diese Mittel sogar gekürzt werden. Ja. Nach Halle habt ihr, warst du ja auch in der BBK, da warst du dann stolz, dass die nicht gekürzt werden, sondern dass die Mittel gleich bleiben. Ja. Jetzt sagst du ja, dass wir mehr gegen Rechtsextremismus was tun müssen. Du warst ja auch in Chemnitz, hast, hast den Leuten dort versprochen, eine dauerhafte Hilfe. Aktuell sieht es so aus, dass viele Projekte, die ihr bis dahin unterstützt hattet, in Chemnitz dicht machen müssen, weil sie keine neue Förderung bekommen.
1: Also wir haben, erstmal will ich sagen, dass diese Mittelaufstockung, ähm, die ist am gleichen Tag wie Halle gekommen. Es war aber wirklich ein Zufall. Wir haben vormittags das ähm, entschieden und haben das, und haben dann am Nachmittag kam dieser dieser Fall. Ähm, ich habe ähm, Dann ist das natürlich von allen in Zusammenhang gebracht worden, aber das war unabhängig davon. Ähm,
0: ja, warum war es bis dahin sogar von der Kürzung? Warum wir
1: haben... Wir haben ähm, in also den, zu wenig
0: angemeldet beim BMF. Ich
1: bin, naja, es ist so, dass wir bei ganz vielen Programmen und Projekten, die wir hatten, in der konjunkturellen Lage, die wir im Frühling hatten, runterfahren mussten. Wir hatten auch die Debatte um die Freiwilligendienste. Und wir sind im Regierungsentwurf, konnten wir nicht mehr einbringen, weil wir auch andere Sachen natürlich auch hatten, die wir die wir auch machen mussten. Also wir haben wir haben den Kinder- und Jugendplan. Wir haben viele Projekte, die im Bereich auch der, der Freiwilligenarbeit, der Engagementarbeit laufen, auch der Frage, zum Beispiel von sexueller Missbrauch, all diese Dinge, die auch genauso wichtig sind. Und wir haben einfach im Regierungsentwurf nicht alles durchgekriegt, was wir wollten.
0: Aber warum? Ja. Olaf Scholz ist doch, äh, einer von dir, von deiner hm. Partei, ist Finanzminister. Ja, der, man, der, 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 hat,
1: der hat auch eine Konjunkturlage. Also, ich meine, so.
0: Ich mein, so. ich mein das Bundesamt hat jetzt gesagt, äh, erste Halbjahr 2019, 18 Milliarden Überschuss im Bund. Das, das Geld ist ist ja das da. stand,
1: Also, das stand, als der Regierungsentwurf erstellt wurde, ja so nicht fest. Die Steuerschätzung ist ja auch erst später gekommen. Und in der Tat, es ist jetzt mehr möglich auch nochmal. Wir haben ja nochmal nachverhandelt, wir haben auch jetzt in den Haushaltsverhandlungen nochmal nachverhandelt. Es mhm. ist immer klar, dass der Regierungsentwurf nicht die endgültige Entscheidung ist. Ja? Und wir haben natürlich auch drauf gesetzt, dass wir im parlamentarischen Verfahren auch da nochmal mehr kriegen. Wir ja, haben das.
0: Aber warum, ganz kurz, warum hast du nicht vorher angemeldet, dass du die Mittel verdoppeln willst? Weil wir... Die Projekte sind ja lohnenswert. Also ja, wenn natürlich wir, wenn sind wir,
1: wenn die lohnenswert. Also ich will das nochmal mal ganz klar sagen. Dieses Programm, ja, Demokratie leben, in dieser Größenordnung, das ist einzigartig in Europa. Ja. Wir haben ähm, damit eine Umsetzung, die kein anderes Land so macht. Und diese über 100 Millionen, die wir auch schon ja im Regierungsentwurf hatten, damit sind tausende Projekte förderbar. Diese Geschichten, die jetzt immer erzählt werden, dass ja so viele Modellprojekte nicht mehr stattfinden, die hängen auch damit zusammen, dass wir ein Stück weit Opfer unseres eigenen Erfolgs geworden sind, wenn man so will. Wir haben ein Programm umgesetzt, was sehr, sehr sich hoher Beliebtheit erfreut. Wir haben das ausgeschrieben neu und wir hatten über 1000 Bewerbungen. Über 1000 Bewerbungen für Modellprojekte.
0: ist äh, das Budget verzweifachen sollen.
1: Das ist eben einfach so nicht möglich, wenn man, weil wir noch ganz viele andere Sachen haben, die auch nötig sind, wo wir auch nicht einfach kürzen können. Ich kann nicht den, ich kann nicht sagen, ich nehme den Kinder- und Jugendplan zum Beispiel zurück. Den Kinder- und Jugendhilfeplan, da ist die Jugendarbeit drin, ja, da ist ich, die, Aber es
0: muss doch kein entweder oder sein. Es geht hier um 115 Millionen Euro. Wenn
1: du, du eine Euro. bestimmte Summe hast, die du bekommst, vom Finanzminister. Zehn, elf
0: Milliarden hast du. Ja,
1: man okay. muss dabei auch sehen, wir haben jetzt ähm, über zwölf am Ende rausgehandelt. Ja? Also das, das End der Endentwurf, ähm, der jetzt ins Parlament geht, ist bei über zwölf. Also wir haben nochmal richtig intensiv verhandelt. Das gehört auch zum Spiel dazu, das weißt du auch. Der Regierungsentwurf ist der Startpunkt und dann kommen ja die Verhandlungen auch noch um mehr. Und das ist ja auch gelungen. Ja, Wir haben die Freiwilligendienste zum Beispiel wieder auf volle Höhe bekommen. Wir haben letztes Jahr ja eine Erhöhung bekommen und haben die voll weiter äh, und auch die Perspektive dafür bekommen. Das sind 50 Millionen mehr gewesen. Wir haben an ganz vielen anderen Stellen zusätzliche Mittel bekommen. Und ähm, es ist einfach jedes Geld, die jeder Euro nur einmal ausgebadet. Das ist ja nur eine Binsenweisheit. Und die Frage ist eben, oder was man auch sehen muss, unser Haushalt ist zwar sehr groß, aber wir haben auch gesetzliche Leistungen drin, zum Beispiel das Elterngeld. Das Elterngeld sind alleine von den zwölf Milliarden sind fast acht Milliarden Euro. Das ist eine Menge. Das ist die bekannteste und beliebteste Familienleistung Deutschlands. Also alle, fast alle, die ein Kind bekommen, nutzen auch das Elterngeld. Und äh, das ist, beschlägt bei uns aber quasi mit einem riesen Teil des Etats zu Buche. Und wir haben dann gar nicht mehr so viel frei verfügbare Sachen, wo wir wirklich noch auch Programme mitmachen können. Also
0: es geht ja nicht um Milliardenzahlen, sondern 115 Millionen. Wenn du das verdoppelt hättest, 230 Millionen, da hätte man um Olaf Scholz so reden können. Also ich meine, wir haben 18 Milliarden Überschuss im ersten halben Jahr.
1: Wir haben das, also ich kann nur sagen, da war die Grenze. Ja? Und die Grenze
0: war nicht erhöhen.
1: Die Grenze war, dass... Oder, oder
0: wolltest du mehr und ihr habt euch jetzt geeinigt auf, nicht erhöhen.
1: Wir haben uns geeinigt darauf, dass diese Mittel in der Finanzplanung fortgeschrieben werden. Das heißt, dass ich die nicht nur für ein Jahr... Also man muss ja sehen, Demokratieleben sollte auslaufen. Letztes Jahr, als ich hier das Amt übernommen habe, sollte Demokratie auslaufen. Es hatte null Planung in der, in der Finanzplanung. Und wir haben es das geschafft, dass wir jetzt nicht nur nächstes Jahr 115 Millionen kriegen, sondern auch noch alle vier weiteren Jahre auf diesem Niveau weitermachen. Das war nicht Gegenstand der Finanzplanung. Und das halte ich für total, das ist ein Riesenerfolg. Ich meine, das ist nicht selbstverständlich. Und klar ist es nötig. Ich weiß das auch. Aber wir werden auch nicht alle fördern können. Und man muss auch ehrlich sagen, wir haben ja immer die Problematik im Bund. Wir können nur Modellprojekte fördern. Wir können nicht einfach ein Projekt weiter fördern, weil es gut ist. Ja, Leider. Warum nicht? Weil das ähm, gegen die Bundeshaushaltsordnung verstößt, äh, gegen ähm, den Grundsatz, dass der Bund eben an dieser Stelle nur Modellprojekte fördern kann, die einen Anfang und ein Ende haben. Kann man das nicht ändern? Das wär, würde ich mir wünschen, dass man das ändern kann. Wie kann man das ändern? Indem man ein Demokratiefördergesetz auf den Weg bringt.
0: Da Hat Horst Seehofer ja gesagt, das scheitert an der CSU.
1: Das steht nicht im Koalitionsvertrag. Er hat gesagt, es scheitert an der Fraktion. Ja, äh, CSU-Fraktion. Ja, das hat er. Er hat bewusst die Fraktion. Also es gibt da Vorbehalte, ja, mhm. weil natürlich auch gesagt wird, ja, dann geben wir öffentliches Geld in, ein, in eine Zivilgesellschaft, die wir nicht mehr kontrollieren können. Dann geben wir quasi Kontrolle aus der Hand. Mhm. Wir sehen das hier ein bisschen anders. Wir glauben, dass die Zivilgesellschaft ähm, eine sehr gute Arbeit macht an dieser Stelle. Und im Übrigen zum Thema ähm, Kürzung von Projekten gegen rechts. Wir haben ähm, einen bisschen anderen Schwerpunkt gelegt in der nächsten Förderperiode. Wir haben gesagt, wir wollen die Partnerschaften für Demokratie vor Ort unterstützen. Die bekommen 125.000 Euro pro Partnerschaft. Wir haben 300 solcher Partnerschaften in Deutschland. Und wir wollen die sogenannten Landesdemokratiezentren unterstützen. Das sind in den Ländern Projekte, die gefördert werden auch im Bereich Rechts, im Bereich Opferberatung mit über 900.000 Euro im Jahr. Das heißt, da geht ganz viel in Projekte rein und die Partnerschaften für Demokratie machen auch wieder Projekte.
0: Aber gerade im Osten gibt es viele Projekte, nicht nur in Chemnitz, die gegen Rechts, gegen Gewalt, gegen, für Gewaltprävention einstehen, äh, die jetzt dicht machen müssen. Es gibt dieses eine Projekt, ASA FF in Chemnitz, die sich gegen Rechts engagieren, da kommt 75 Prozent des Geldes. Ja. von von eurer Förderung und die meinten erstens wurde der Förderantrag abgelehnt und du warst bei denen und hast denen gesagt wir stecken euch in den Rücken
1: also ich habe warte mal ich guck gerade mal ja. ob ich die hier auf der Liste habe weil wir Das
0: globales Lernen Netzwerk für globales ja. Lernen also FF
1: siehst ähm, guck mal mhm. die habe ich letzte Woche angerufen das ist das Projekt Neue unentdeckte Narrative 2025, ASA, FF, ja. Chemnitz. Ja. Und denen habe ich letzte Woche die Mitteilung machen können, dass durch die zusätzlichen Mittel mit dem Bundesfinanzministerium sie ihr Projekt befördert, äh, gefördert bekommen mit 200.000 Euro. Das ist jetzt Zufall, dass ich das hier ja. liegen habe. Aber es war mir nämlich ein Begriff, weil ich hatte, wir haben ja noch mal geschaut, wir konnten ja noch mal nachverhandeln mit dem Finanzministerium. Wir können mehrere Projekte zusätzlich in die Förderung aufnehmen. Und ASA, FF ist dabei. Die bekommen 200.000 Euro. Nächstes
0: Jahr. Und dann müssen sie ne übernächstes Jahr wieder bangen.
1: Das ist, ich weiß jetzt nicht, wie lange die die Projektlaufzeit beantragt hatten. Ich glaube, dass dieses Projekt ähm, über einen längeren Zeitraum beantragt war. Und mhm. wir haben äh, sie jetzt so gefördert, wie sie es beantragt haben auch.
0: Sag doch mal den Zuschauern, wie viel Geld die bekommen.
1: Na, 200.000 Euro. Das
0: ist schon ist ja eine Summe.
1: Das ist ja erstmal nicht schlecht, ja, oder? Ja. Ja, klar. Also so und wir haben also guck mal, das ist ja auch so. Diese diese Leute, die sich jetzt auch äh, natürlich beschwert haben. Ähm, wir haben wir haben über 1000 Bewerbungen gehabt, ja? Von denen waren 850 förderfähig. Wir hatten auch Projekte, die haben sich zwar beworben, die haben gesagt, wir sind super toll mhm. und wenn du dir aber den Antrag dann anguckst, dann ist es doch eher schwierig. Aber die
0: 850 hatte man doch alle so fördert.
1: 850 können. sind auch in dem Wettbewerb. Die wurden bewertet. Wir haben eine Expertenkommission gehabt von 60 Experten aus Wissenschaft, aus Praxis, mhm. die sich das angeguckt haben. Ob diese Projekte den Förderzweck erfüllen. Ob die quasi ähm, das erfüllen, was das Programm auch möchte. Und dann ist ein Ranking erstellt worden. Und wir haben jetzt durch die Nachverhandlung mit dem Finanzministerium, können wir ähm, Projekte noch als Nachrücker aufnehmen. Ich habe die schon angefangen jetzt ja, zu informieren, die Ersten darüber. und du persönlich, ja? Ich mache das ja, so weit es geht. Ich schaffe nicht alle, aber ich habe jetzt ähm, mehrere auch direkt selber angerufen. Wie, gesagt, wie, wie,
0: wie, wie, erinnerst du dich, wie die reagiert haben? Die waren ja auch im Fernsehen, haben sich beschwert, auch über äh, dich und deine, äh, deine Versprechen. wie ja, ich finde es so
1: schade, dass diejenigen, die, weißt du, ich bin ja bei den Leuten, ich finde das doch alles gut, was die machen. Ich will die auch unterstützen, aber ich habe auch meine Grenzen aber einfach. nicht alle. Ich, ich will gerne alle, aber wir haben einfach nicht so viel Geld, dass wir alle fördern aber Das Geld können. ist doch da. Das ist, ich sag mal so, es gibt in dieser Regierung 16 Regierungsmitglieder, die haben alle wichtige Projekte und jeder sagt, meins ist das Allerwichtigste. Du sagst jetzt an der Stelle, das ist das Allerwichtigste. Andere sagen... Ja, für aber, uns aber, ist, aber, die gerade, ist gerade, aber
0: gerade nach Lübcke und Halle und dem deswegen NSU, fördern, da, hast, da hast du die Argumente doch auf deiner Seite.
1: Deswegen fördern wir ja in so einer großen Größenordnung. Es ist ja nicht so, dass wir nichts machen. Ich finde das immer total schwierig, wenn man das so dreht. Also wir haben jetzt 460 Millionen Euro. 460 Millionen Euro für die nächsten vier Jahre für Demokratieförderung in Deutschland. Das muss man doch mal sehen. Und natürlich, ich habe jetzt angerufen, wir können auch nochmal, wir sind ja im Antragsverfahren. Das ist ja zweistufig. Die Leute müssen ihr Interesse bekunden mhm. und dann fordern wir sie zur Antragstellung auf. Und dann können wir auch sehen, wie viel ist denn jetzt eigentlich an Summen eingegangen. Mhm. Das heißt, wir haben auch sehr viele, die noch nachrücken werden, weil wir auch Boundellprojekte haben, die nicht die vorhin 200.000 beantragen. Ja, Das heißt, wir können mehreren jetzt auch noch die Mitteilung machen, ihr seid Nachrücker. Und das mache ich dann auch. Und ich habe angerufen, habe mit den Chemnitzern gesprochen und die haben sich gefreut natürlich darüber. Ja. So.
0: Können die anderen Chemnitzer auch einen Anruf erwarten? Weil da gibt es ja nicht nur also dieses Projekt.
1: Ich, ich habe jetzt die zufällig hier auf der Liste und die sind eingekringelt. Das heißt, ich habe die mit dabei. Also es sind noch mehrere drauf, aber ich das müssen wir mal gucken. Also wir sind wir sind ja in einer Situation, wo wir noch immer am laufenden Verfahren sind. Die Projekte, die jetzt aufgefordert sind, Anträge zu stellen, müssen das machen. Und dann sprechen wir die endgültigen Bewilligungen aus. Und dann können wir auch sagen, wie viel jetzt an Bord sind. Aber ich sage dir auch, eine Empfehlung aus der letzten Förderperiode war, Modellprojekte bitte etwas größer machen. Also nicht nur 100.000 oder nicht nur 80.000, sondern macht bitte, wenn ihr ein wirkungsvolles Modellprojekt macht, 200.000. Ja, für die.
0: Aber dann, dann so. sagen die, die haben Angst, dass sie das nächste Jahr dann nicht, nicht wieder finanzieren können. Also immer diese Angst, dann immer diese ja, Kurzzeitförderung.
1: Ja, naja, ich sag mal, Kurzzeitförderung, es geht ja dann über eine Förderperiode. Wir haben jetzt die Förderperiode 2020 bis 2024. Ähm, natürlich ist das immer so. Projektförderung ist endlich. ja? Hm. Das hat einen Anfang und ein Ende. Hm. Und das kriegst du nur gelöst, wenn du institutionelle Förderung ermöglichst. Das kriegst du aber nicht gelöst mit einem Bundesförderprogramm. Auch nicht mit einem, was mit 460 Millionen ausgestattet ist. Dafür brauchst du eine richtige gesetzliche Grundlage, wie zum Beispiel der Kinder- und Jugendplan fördert ja seit 50 Jahren das Bundesjugendorchester. Ja, Da würde niemand auf die Idee kommen, ja, die haben Jubiläum gefällt. Ja, Toll sind die. Ich, ja. So, da würde niemand auf die Idee kommen zu sagen, also das Bundesjugendorchester muss jetzt eigentlich mal einen Antrag stellen, ob die überhaupt noch ein innovatives Projekt machen. Würde keiner machen. Mhm. Da haben wir uns mal geeinigt darauf, wir wollen das in Deutschland. Wir wollen ein Bundesjugendorchester. Wir wollen zum Beispiel auch ein Bundesjugendchor. Den fangen wir nächstes Jahr an. Wir wollen, dass es ähm, die, die Jugendbildungsstätten gibt in Deutschland. Die werden auch seit 50 Jahren gefördert. Ja? Und ich wünsche mir, dass wir das mit den Demokratieförderprojekten auch hinkriegen. Dass wir die genauso auf eine verlässliche Basis stellen können.
0: Das will die Union nicht. Das ist so. Warum? Das ist, ist, ist krass, dass die Union nichts gegen Rechtsextremismus machen
1: will. Sie wollen schon gegen Rechtsextremismus was machen, aber nur kein Geld nicht, ausgeben. Mit einem, nicht mit einem Gesetz, was quasi dauerhaft langfristig institutionelle Förderung gewährt. Das ist so crazy. Ja, das, das sehen andere anders. Und das, man kann sich darüber aufregen, man kann das crazy finden. Man, man muss aber, wenn man sowas durchsetzen will, einfach akzeptieren, dass es auch so ist, dass es unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Und dann ist die Frage, wie schafft man, mehr Menschen dafür zu überzeugen, Mehrheiten dafür zu gewinnen, dass sowas geht. Und natürlich musst du auch sehen, wir leben in einem föderalen Staat. Wir haben die Länder. Und es gibt immer wieder auch vom Verfassungsgericht immer wieder die Kritik, der Bund soll sich nicht in Landesangelegenheiten einmischen. Also vieles, was wir hier machen, das Gute-Kita-Gesetz zum Beispiel, wo wir 5,5 Milliarden in die gute Kinderbetreuung in Deutschland stecken, da sagen eigentlich die die reine Lehre der Verfassungsrichter sagt, das dürftet ihr gar nicht machen. Weil Bildung und Kindererziehung ist Ländersache. Da muss sich der Bund gar nicht einmischen. Ich sage dann immer, Wer noch nicht erkannt hat, dass die Kinderbetreuung und das gute Aufwachsen von Kindern auch eine nationale Zukunftsaufgabe ist, wo sich Bund, Länder und Gemeinden zusammen drum kümmern müssen, ja, wer das noch nicht erkannt hat, der hat aus meiner Sicht irgendwie den Schuss noch nicht gehört.
0: Ja? Wer, kommt, wer kommt eigentlich auf diese Namen. Gute Kita-Gesetz, stärkere Familiengesetz, Starke Familiengesetz. starkes Familiengesetz. Starkes ja. Familiengesetz. Was sollen was soll das?
1: Was das soll? Naja, guck mal, hätte ja,
0: also, ich... Da denke ich denn, die anderen Kitas waren alle schlecht vorher. Jetzt haben wir gute Kitas.
1: Nö, du kannst doch ein Ziel formulieren. Ein Gesetz musst du immer ein Ziel formulieren. Wir ja, wollen.
0: Denn, denn, dann hat es es sehr gute Kitas nennen sollen. Ja,
1: das ist ja wieder so lang. ja. Also ich sag mal so, das gute Kita-Gesetz sollte erst heißen Kita-Qualitätsentwicklungsfinanzierungsgesetz. Ja? Da habe ich mich an meine Neuköllner Zeit erinnert und habe gesagt, du verstehst bei mir auf der Sonnenallee kein Mensch. Ja. So, und da muss man doch dann mal sagen, worauf kommt es an? Wofür machen wir eigentlich Politik? Machen wir für die Verwaltungsrechtler Politik oder für die Leute? Sollen die Leute verstehen, was wir machen oder nicht? Ja? Das starke Familiengesetz, was ja dafür da ist, Familien mit kleinen Einkommen zu unterstützen, hat eigentlich einen Langtitel, ja? Der hat 23 Wörter. Ich kann dir den als Gedicht vortragen, wenn du möchtest. Soll ich?
0: Jetzt, wenn du schon fragst?
1: Ja, das ist das Gesetz zur Zielgenauen Stärkung von Familien und ihren Kindern durch die Neugestaltung des Kinderzuschlags und die Verbesserung der Leistungen für Bildung und Teilhabe. So. Das ist ein Bienchen. Nicht schlecht, mhm. ne? Hast du vergessen, wenn du ja aus der Tür raus ja. bist. ne? Aber starke Familiengesetz hast du dir vielleicht gemerkt. Mhm. Und dass da der Kinderzuschlag drin ist für Familien, die kleine Einkommen haben, die jeden Tag aufstehen und arbeiten, die einen Zuschlag kriegen zum Kindergeld. Und zum Wohngeld übrigens. Ich finde
0: ja? ja die Adjektive lustig. Starke Familien, gute Kita.
1: Nein. Darum es doch, oder?
0: Schöne Weltgesetz. Warte mach, mach mal, ein Schöne Weltgesetz mit Svenja äh, Schulz.
1: Das ist mir zu allgemein. Zu allgemein. Hm. Weißt du, ich weiß, dass sich da viele drüber lustig machen. Ähm, aber ich kann dir mal was zeigen. Wir haben ja hier unsere. Guck mal, wir haben zum Beispiel auch ein Puzzle gemacht. Ja? Du musst,
0: musst du mitbringen? Sonst. Ich
1: bringe das mit. Ich bringe das mit. Pass auf, guck mal. Hier ist unser Puzzle zum starke Familiengesetz. Ja, für starke Familien gegen Kinderarmut. Und dann sagen wir zum Beispiel, was da drin ist. Ja, wir sagen, dass wir des, den erhöhen, dass, dass da drin ist, diejenigen, die den Kinderzuschlag kriegen, werden befreit von den Kita-Gebühren. Grundsätzlich, mhm. überall in Deutschland. Oder du hast halt hier Bildungs- und Teilpaket ist drin, ne? Kostenloses Bus- und Bahnticket kostenloses Mittagessen. Kann man, bestimmt schon,
0: kann man online bestimmt einsehen, oder?
1: Natürlich. Gut. Na, also, klar. Wir haben ja auch ja, Damit unser... wir uns
0: wieder jetzt ordentlich hinsetzen können. Ja,
1: pass auf, wir setzen uns ordentlich. Ich kann dir noch was zeigen. Warte mal. Oh, was Muss ich Muss hier kurz gucken? Der Platz aufgeräumt ist. <lacht> so, ja, alles da. Wir haben unser. Starke Familienchecke. Gut, dass wir an deinem Tisch sitzen. Ja, siehst du, eigentlich war das super, die Entscheidung, ja. Also wir haben ja unser Starke Familienchecke, das gibt es natürlich auch online, ja, auf dem www.familienportal.de oder bei Familie kannst du dir ausrechnen, was du alles bekommst an Leistung und dann haben wir mal ganz simpel, in leichter Sprache quasi mal gesagt, okay, was gibt es denn so für Paarfamilien, was gibt es für Allein- und Getrennterziehende und dann kannst du hier gucken, Kindergeld, wie funktioniert das und kannst auch.
0: Kinderzuschlag.
1: Den Kinderzuschlag. Ne? Den haben wir heute schon. Was brauchst du, was musst du da alles mitbringen? Wo kannst du den überhaupt beantragen? Aber jetzt verraten
0: nicht alles, sonst gehen ja. die nicht mal online und gucken.
1: Ja, und Leistung für Bildung und Teilhabe und so. Und das alles ist ja so ein simples Heft und in leichter Sprache. Alles ich, mal auf wenden einen. Wenden wir
0: nochmal in unserem ja. Abspann ein. Wir haben genau. nicht mehr so viel Zeit, darum also müssen wir ein bisschen weitermachen.
1: Ja, genau. Also ich, ich höre schon auf. Also ich sag mal, weißt du, und ich finde einfach total wichtig, dass wir das, was wir machen, weil du gesagt hast, die leichten Namen das soll man nicht machen. Nee, ich gar
0: nicht gesagt, ich, das ist was Neues gewesen. Was ja,
1: ne? Gute Kita-Gesetz. Haben wir auch die Würfel? Haben wir erklärt, das Gesetz, was da zum Beispiel dazugehört? Der gute Betreuungsschlüssel. Ja? Also Fachkraft. An, nicht
0: Fachkraft sehr gut, ist. aber gut. Ja. Ist zu lang.
1: Ist zu lang. So, aber weißt du, ich meine, man kann darüber lästern, man kann aber auch sagen, am Ende geht es immer darum, dass Politik auch verstanden wird. Ja, Verstehen, was. behalten, gut finden. Hast das
0: du einen neuen Titel schon in der Pipeline?
1: Ähm, na, wir ah. haben gerade unser Adoptionshilfegesetz gemacht. Das ist jetzt Gute nicht,
0: Adoption? Nein,
1: das, das heißt einfach Adoptionshilfegesetz. Ja, das ist jetzt nicht so spektakulär, aber man kann, muss man auch leicht. kann, aber man sich, kann sich, also ich finde Adoptions, mir geht es immer darum, dass es ein leichter Begriff ist, der nicht so lang ist, den die Leute sich irgendwie merken können. Ja, so und ähm, wir werden demnächst noch das Elterngeld ein bisschen verbessern, wir wollen das Kinder- und Jugendhilferecht.
0: Bessere Elterngesetz?
1: Nein, das wird einfach ähm, das neue Elterngeldgesetz sein und dann äh, werden wir äh, das Kinder- und Jugendhilferecht modernisieren. Mhm. Ähm, besserer Kinderschutz, mehr Hilfe für Heim- und Pflegekinder, die Frage, was machen wir eigentlich ähm, vor Ort mit der Kinder- und Jugendhilfe, wie mhm. werden behinderte und nicht behinderte Kinder behandelt, im Moment ja unterschiedlich. Ja. Auch da kann man sagen, hallo, ein Kind ist ein Kind erstmal, ja. ob es eine Behinderung hat oder nicht. Ja. Und die Frage ist dann, was braucht dieses Kind? Aber erstmal bekommt jedes Kind ein Recht auf eine gute Kinder- und Jugendhilfe und dann schaut man, was ist der spezielle Bedarf.
0: Wir sind von deiner Biografie abgekommen. Ja,
1: entschuldige. Ähm, genau. Du hast ja schon so oft
0: über Neukölln geredet. Wir haben noch ja eine ja. Viertelstunde. Äh,
1: da ist ja Zeit. Wie, wie bist du
0: denn, wie bist, wie bist du denn, äh, da bist du Bezirksbürgermeisterin geworden. Da warst du die Nachfolgerin von Buschkowski, ne? Ja. Stimmt. Wie, wie, ist, wie ist denn das gekommen? Wie, wie bist du in Neukölln gelandet und wie bist du denn da in das also, Amt gekommen?
1: Na, der Anfang war, die suchten, ich, ich, ja, also ich bin ja Diplomverwaltungswirtin und habe. hast du studiert? Das habe ich studiert und dann habe ich noch einen Master gemacht für europäisches Verwaltungsmanagement. Hast du vorher was anderes studiert? Ich habe eigentlich ähm, auf Lehramt, weil es war ja mein Traumberuf, ja. Englisch und Französisch studiert. Aber? Na und dann habe ich Nachhilfe gegeben, ganz viel und habe gemerkt, äh, wenn ich so ganz viel hintereinander rede, dann kriege ich Probleme mit der Stimme. Merkst du, ich habe ein zartes Stimmchen ne? und ich bin tatsächlich stimmlich nicht so belastbar. Und dann habe ich, ähm, ja, haben mir zwei Ärzte gesagt, sie können alles machen, aber nicht Lehrer. Ne? Und damit war mein Traumberuf gestorben. Das war echt traurig damals.
0: Wie, wie viele Tage oder Wochen hast du gebraucht, um das zu verdauen?
1: Ach, ich hab, ich war sehr traurig. Aber ähm, dann habe ich gedacht, okay, was machen wir jetzt? Und ähm naja, und dann habe ich mir angeguckt, Jura, BWL, was machst du jetzt? Und irgendwie hat mir das alles nicht so zugesagt. Und dann habe ich ein Mischstudium gemacht. Äh, halt ähm, ein, ein Studium ähm, Verwaltungswirtschaft, wo ein bisschen Politik drin war, ein bisschen BWL, ein bisschen VWL und ähm, ein bisschen Soziologie hier in Berlin. ja. Und habe dann den Diplom-Verwaltungswirt gemacht und äh, bin dann erst im Rathaus Köpenick gewesen. Und dann wurde eine Stelle in Neukölln ausgeschrieben, als Europabeauftragte. Also ähm, mein Job war damals auf Neuköllnisch gesagt, EU-Kohle in den Bezirk holen. Ich, das heißt, ihr habt ganz viel Fördermittel beantragt für europäische Projekte, für Jugendprojekte, für Integration, für ähm, Projekte zur Berufsorientierung, Beschäftigungsförderung und dadurch bin ich natürlich sehr viel in Kontakt gekommen mit den vielen sozialen Problemlagen, die es da gab. Und ähm, das habe ich acht Jahre gemacht. Also Fundraising im Prinzip. Hast du,
0: hast du während des Studiums gearbeitet? Du musstest so arbeiten?
1: ja. Das ja. gemacht? Ich habe, also ich hatte das das Verwaltungs oder das Lehrerstudium. Da habe ich nebenbei halt Nachhilfe gegeben in Englisch und Französisch ja. und ich habe Blut gespendet damals. Da gab es auch Geld für das <lacht> Und dann ähm, habe ich später ähm, dann in, in, dem, ähm, in dem Verwaltungsstudium, das war ähm, quasi so ein duales Studium, wo man schon angestellt war in der Behörde ja. als Verwaltungsstudium, da gab es auch Geld. Dann also es ging und ähm, ja und dann habe ich im, halt mich beworben für diese Stelle im Rathaus und habe das gemacht und ähm, habe dann natürlich sehr viel bin sehr viel in Berührung gekommen mit all diesen sozialen Problemen die es in Neukölln halt gab und ich habe immer gedacht das ist ja alles schön und gut wenn ich hier EU-Projekte mache aber so richtig was ändern ist schwierig und dann habe ich überlegt ich muss mich irgendwie politisch engagieren und dann ja dann überlegst du natürlich welche Partei ist die richtige und ich wollte eine die als Kern und Thema hat wie schafft man es, Bildungserfolg von sozialer Herkunft abzukoppeln? Du
0: bis bist bei den Linken gelandet.
1: Nee, ich bin, ich bin bei den Sozialdemokraten in Neukölln gelandet, die damals für mich, für die Partei standen, die wirklich dafür, das auf der Fahne hat, zu sagen, egal, ob ein Kind in eine reiche oder arme Familie geboren ist, egal, ob da zu Hause einer vorliest oder nicht, wir sorgen dafür, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass dieses Kind auch seinen Weg machen kann. ja, Weil wir darauf angewiesen sind. Ich habe so viele gesehen, wo das schon mit der Geburt klar ist, was passiert, wo das vorgezeichnet ist, wenn keiner vorliest, wenn keiner Frühstücksbrote schmiert, wenn nicht die Unterstützung da ist, wenn zu Hause nicht mal einer Deutsch spricht oder lesen und schreiben kann. Kann. Und das hat mich immer beschäftigt. Was können wir ändern? Weil wir brauchen diese Kinder. Ja? Wir können nicht einfach zulassen, dass die halt nichts werden. Dass sie das schon vorgezeichnet ist, dass das nichts wird. Und das, deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich trete in die SPD ein, ich gucke mir das mal an.
0: Warte mal, Was du Ähm. Ne? Um. Das Ach, aber den
1: User noch da. Gewesen. Mitte 20 irgendwie war ich, ja. Hm. Naja, und dann, oder Ende 20, naja, und dann war es so, dann, dann dachte ich, ich gucke mir das erstmal an und dann suchten die jemanden, der die Kasse macht. Ne, das wollte keiner machen. Und dann hieß es ja, hier Franziska, du hast doch hier EU-Fördermittel und so, kennst dich doch mit Geld aus und ja. ähm, dann kannst du nicht die Kasse machen. Da habe ich gesagt, okay, mache ich die Kasse. Ja? ja. So Und wenn du die Kasse machst, bist du natürlich im Vorstand. Und wenn du im Vorstand bist, kriegst du natürlich mit, was passiert. Mhm. Und dann war das so, ähm, dass der Bildungsstadtrat sehr, sehr schwer krank wurde. Und sie jemand brauchten, der das machen kann. Und das ist ein Hauptamt, also Dezernent für Schule, Bildung und Sport und Kultur war ich dann. Und habe mich dann da zur Wahl gestellt, bin gewählt worden und war dann fünf Jahre Bildungsstadträtin in Neukölln. Habe für 60 Schulen, 30.000 Kinder, quasi die ganze Schulorganisation, Schulentwicklungsplanung, all das gemacht und habe natürlich da nochmal intensiver mitgekriegt, was alles für Probleme da sind. Naja, und in der Zeit habe ich dann auch natürlich ganz eng mit Buschkowski zusammengearbeitet und der hatte dann ähm, auch irgendwann gesagt, er will aufhören und dann war die Frage Nachfolge. Und dann kam die Frage, Franziska, willst du das machen? Und dann habe ich das gemacht und habe dann auch, bin für die Wiederwahl dann auch angetreten, bin auch gewählt worden äh, mit einem sehr guten Ergebnis und dachte eigentlich, ich mache hier die nächsten fünf Jahre jetzt Bürgermeisterin. Und dann kam letztes Jahr die Frage mit der Regierung. Und, gesagt, äh,
0: nein, nein, ich muss hier arbeiten.
1: Du, wirklich, es war so. Also die erste Reaktion war, ich kann es nicht machen. Überreden rein, lassen. Hat, nicht,
0: hast du Lass dich überreden ich lassen. Hab,
1: ich habe wirklich, ich, die haben angerufen.
0: Wer, wer hat dich überredet?
1: Nein, na, na, die SPD. Wer also, der, wer ich sag mal, ähm, also sehr unterstützt hat mich ja die Brandenburger SPD. Es war ja dann auch so, dass, dass eben die Ostlandesverbände. Ähm, ja SPD Berlin. Aber ja, dass, also ich sag mal, die Ostlandesverbände wollten, dass jemand aus dem Osten mit in diesem äh, Kabinett ist. Und ähm, ich habe ja... 16 Jahre quasi in einem Westberliner Bezirk gearbeitet. Ich habe eigentlich, für mich war das gar nicht so Thema. ja. Also ich dachte eigentlich, wir haben das schon ein Stück weit überwunden. ja, Weil das, also diese Ostvergangenheit, die war in Neukölln nicht wirklich Thema. Da waren 150 verschiedene Nationen, da ging es quasi ums nackte Überleben, um die Frage, kriegen wir das hier alles hin, ja, im Brennpunkt. Da war nicht so wichtig, ob ich aus dem Osten oder Westen komme. Und jetzt in der in der, in der der Bundespolitik spielt es dann doch wieder eine große Rolle. Ähm, naja, und ich habe dann, also dann haben viele mit mir gesprochen. Ja, wer,
0: wer hat dich überredet? Wer, wer war am Ende der Aus, Ausschlaggebenden oder die?
1: Na, ich habe das natürlich auch mit meiner Familie besprochen. Und, ja, von ähm,
0: SPD-Seite.
1: Also für mich war das schon erstmal eine sehr persönliche Entscheidung, ob ich das mache. Und ähm, mein Vater hat am Ende gesagt, weißt du Franziska, wenn du aus Verantwortung für Deutschland und für die SPD denkst, dann musst du es eigentlich machen. Und in den 82 Millionen Deutschen sind ja die 330.000 Neuköllner auch drin. Ja. Und da kannst du auch an anderer Stelle dafür sorgen, dass Sachen ankommen und dass, dass für diese Themen, die da wichtig sind, auch was getan wird.
0: Bist du bereut den Schritt?
1: Nö. Also ich sag mal, ich habe ich hab immer noch, mein Herz ist schon auch zu einem guten Stück in Neukölln äh, geblieben und das Wunste, sind, ich bin es sind so viele Menschen, die mir so, so wichtig sind da und mit denen ich auch immer noch guten Kontakt habe, ähm, aber ich finde immer schlecht, wenn man zurückguckt, so wenn man wenn man sagt, oh, das hättest du anders machen müssen, also damit zu hadern bringt ja nichts, also die Entscheidung ist jetzt so gefallen, ja. ich habe die Aufgabe angenommen, ich versuche jeden Tag das Beste rauszuholen, ja, merkt man jeden einzelnen Tag ja. das ist ja auch weißt du ist ja eine Riesenchance. ja 16 Menschen in Deutschland haben diese große Chance das machen zu dürfen und ich finde diese Zeit die man hat ein die paar, muss ein paar man,
0: müssen sie auch nutzen
1: also ich finde die muss man nutzen ja und deswegen ähm, ja, konzentriere ich mich auf die Sachen die wir hier machen können
0: Wir müssen noch einen Elefanten im Raum besprechen
1: ja einen
0: Elefanten okay deine Doktorarbeit
1: Ach so ja bitte Wie hast du
0: überhaupt die Zeit gehabt eine Doktorarbeit zu schreiben während du dann schon gearbeitet hast
1: das ist ähm, auch auch jetzt ja immer eine Frage, wie man manchmal so den Tag gestaltet und alles schafft. Und ähm, ich bin ein sehr organisierter Mensch. Und ähm, es ist natürlich nur möglich, wenn man sowas machen will, wenn man bereit ist, sehr, sehr viel zu arbeiten. Auch zu Zeiten, wo andere schon Party feiern, wo andere in Urlaub fahren, wo andere Wochenende haben, wo, ähm, wo Leute nochmal abends weggehen. Das waren fünf Jahre sehr intensive Lebenszeit, die ähm, voller Arbeit waren und gefüllt waren damit. Sonst hätte ich das auch nicht machen können.
0: Die Arbeit hieß Europas Weg zum Bürger und da ging es glaube ich auch um deine Arbeit. Ne?
1: Ja, es ging, es ging darum, ich habe das am Beispiel von Neukölln geschrieben, auch mit vielen ähm, Interviewpartnern, die in Neukölln in, in diesen Fragen gearbeitet haben, die wirklich im Brennpunkt gearbeitet haben. Die, Frage, die, die Arbeit ging ja der Frage nach, ähm, wie man das schafft grundsätzlich Menschen für Politik zu interessieren, die ganz andere Sorgen haben mhm. ja, und auch Menschen dann noch für Europapolitik zu interessieren. Was haben die damit eigentlich zu tun in einem interkulturellen Stadtteil mit 115 Nationen, genau. Leute Das äh, ja, ist doch schon Europa. Ja, also naja, ich sag mal, wenn du quasi eine riesen arabische und türkische Community da hast und so, was haben die eigentlich mit Europapolitik zu tun? Auf der anderen Seite gibt es dann die, diesen Anspruch, dass Europa die Bürger beteiligen muss, dass der europäische Gedanke ankommen muss und ähm, das war für mich so weit auseinander und ich bin mal dieser Frage nachgegangen, was tut eigentlich ähm, die Europäische Kommission, die Union dafür, in solchen, in solchen Stadtvierteln, wo, wo schon sowieso politische Teilhabe total schwierig ist, dann auch noch für Europapolitik zu interessieren. Und wirkt das überhaupt? Macht das überhaupt einen Sinn? Ja? Das war schon sehr spannend.
0: Das hast du ja bei der, wenn du eine Promotion abgibst, musst du, musst du ja versichern, dass du alle verwendeten Hilfsmittel und Hilfen mhm. angegeben und auf dieser Grundlage die vorliegende mhm. Arbeit verfasst hast.
1: Ja. Das
0: hast du unterschrieben. Es ja. wurden mindestens 119 Mal festgestellt, dass das nicht der Fall war.
1: Das sind die Vorwürfe der anonymen Plattform Vroniplag gewesen.
0: Das sind ja nicht alle anonymen.
1: Ja, also die, die das bearbeitet haben, haben sich bis heute nicht geoutet. Ne? Aber ist ja auch egal. Weißt du, für mich ist so, es sind diese Vorwürfe erhoben worden und für mich war die Frage, ist das berechtigt? sind das wirklich berechtigte Vorwürfe. Auf, Frage, auf
0: 76 von 215 Seiten wurden Plagiate festgestellt.
1: Ja, und da ist eben die Frage, ist das ein Plagiat oder ist das kein Plagiat? Und ich, weißt du, ich, für mich ist das natürlich, wir können jetzt nicht alle Seiten durchgehen, Nein, an müssen wir auch nicht.
0: Ist auch gar nicht öffentlich einsehbar. Ja. Also ich, ich, ich wollte eh wissen, warum du das nicht öffentlich machst, damit jeder da mal reingucken Die Arbeit reingucken ist
1: einsehbar, kann. die kannst du lesen.
0: Also, heutzutage nur noch mit Login.
1: Also die Arbeit ist öffentlich, die kannst du im Internet doch finden. Ja. Ich habe ja natürlich die dies publiziert, die kannst du im Internet. Sehen. Ich kann sie dir auch mitgeben, wenn du möchtest. Ich habe kein Problem. Ich habe die sogar, glaube ich hier. Ähm, mit, mit den Stellen? Also wir haben, ich sag mal so: Für mich war ja wichtig. Ich kann ja viel sagen. Ja. Für mich war wichtig, dass meine Universität diese Vorwürfe prüft. Sind die berechtigt oder sind die nicht berechtigt? Handelt es sich um Plagiate, ja oder nein? Und diese Prüfung hat ja sehr lange gedauert, aber die ist jetzt erfolgt. Und diese Vorwürfe sind entkräftet worden. Und das ist für mich maßgeblich. Ja, aber dann,
0: dann hätten sie da keine Rüge ausgeteilt, äh, äh, wie ist das erstellt.
1: Also äh, weißt
0: du, sie ja keine Rüge vergeben, wenn da jetzt nichts gew gewesen wäre. Also
1: ich sag mal so, dass, dass da ähm, es sind einige Fehler festgestellt worden ähm, und das ist deswegen ist auch eine Rüge erteilt worden. Aber für mich ist der entscheidende Punkt, dass die dieser Hauptvorwurf dass das quasi nicht meine Arbeit ist. Der ist entkräftet worden. Ja. Und das ist das Entscheidende. Ja, Und ähm, ich finde wichtig, dass die Universität sich diese Zeit genommen hat, das zu überprüfen.
0: Aber sie haben nicht gesamte Arbeit überprüft.
1: Also weißt du mehr als ich. Mhm. Ich sag mal, ich weiß nicht, woher du das hast, heißt, aber ich habe die Information, dass alles überprüft worden ist und dass dann auch entsprechend entschieden wurde. Es sind sehr, ganz, ganz viele Gremiensitzungen gelaufen. Die haben das genau sich angeguckt. Es sind alle Vorwürfe ja. geprüft worden und am Ende des Tages ist dann eine Entscheidung getroffen worden. Und diese Entscheidung, die ist für mich maßgeblich. Ja?
0: Das ist, wurde entschieden, es ist kein Plagiat. Ist, ist, ist ja klar, aber hast du plagiiert?
1: Ich habe, weißt du, das sind ist ja, da, Sind
0: da Plagiate enthalten?
1: Der Punkt ist, ich habe das damals so gemacht, wie ich das für richtig gehalten habe.
0: Das war ja im Nachhinein jetzt falsch.
1: Ja, du kannst immer sagen, das hättest du damals anders machen müssen. Es geht doch darum, ob der zum Zeitpunkt, als ich das gemacht habe, ich hätte diese Arbeit nicht abgegeben, wenn ich nicht der Meinung gewesen wäre, dass das alles korrekt ist. Ja. Ja, so. Wenn jetzt zehn Jahre später gesagt wird, oh, das hättest du aber anders machen müssen. Okay, dann muss man vielleicht sagen, ja, sind Fehler drin oder nicht. Aber das kann ich ja auch gar nicht bewerten. An, an
0: an, Bei anderen wurde ja der Doktortitel schon aberkannt für weniger.
1: Genau das ist der Punkt. Woran bist du weniger oder mehr? Und das können wir beide nicht einschätzen. Wir können es beide nicht einschätzen. Wir müssen uns darauf verlassen, dass ein unabhängiges Gremium in einer Experten- und Exzellenzuniversität Deutschlands das bewertet. Und ich, du kannst immer sagen, ja, das ist ja mehr oder weniger und andere haben ja, eine, weißt du, da stecken wir beide nicht so tief drin. Für mich war wichtig, ich kann das selber, ich kann mich nicht exkopieren Das muss die Universität machen. Deshalb habe ich sofort gesagt, als das hochkam, ich habe gesagt, ich habe die Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben. Dazu stehe ich immer noch. Ich habe das so gemacht, wie ich das damals für richtig gehalten
0: habe. stolz, dass du diesen Doktortitel hast.
1: Ich habe, das spielt ja keine Rolle. Es geht darum, dass ich das so abgegeben habe, wie ich das für richtig gehalten habe. Es sind Vorwürfe erhoben werden. Ich habe gesagt, ich kann die selber nicht entkräften. Ich gebe das der Universität. Die Universität hat ein Dreivierteljahr geprüft und ist zu einem Ergebnis gekommen.
0: Sie haben eine Rüge ausgesprochen, die eigentlich gar nicht möglich ist.
1: Sie haben... Eine Rüge ausgesprochen ähm, für Fehler, die dort drin sind. Okay, das muss ich dann akzeptieren. Ja, ähm, Aber das Entscheidende ist, dass der Grundvorwurf entkräftet worden ist.
0: Plagiat ist. Ein
1: das, in, ist. Da, also die, dass, die, dass dieser, diese Arbeit nicht zurecht... Ähm, Erteilt worden ist oder dieser, äh, dieser Titel nicht zurecht so erteilt worden ist. Das, ist. das ist doch die entscheidende Frage. Habe ich das Recht, mit dieser Arbeit diesen Titel weiterzuführen oder nicht? Und diese Frage ist entschieden.
0: Warum ja? ähm, führst du den Titel weiter?
1: Ich habe den verliehen bekommen, er ist mir nicht entzogen worden. Ich kann ihn auch gar nicht einfach irgendwie nicht führen, sondern der gehört zu meinem Namen.
0: Was redest du denn Leuten, die jetzt gerade eine Promotion machen?
1: Weißt du, ich mit
0: was, was hast du also den Fehler gelernt? Die waren ja offensichtlich da. Ich glaube,
1: dass man, ähm, dass kein Mensch eine wissenschaftliche Arbeit absolut fehlerfrei schreiben kann, weil du immer in Grenzbereichen bist. Ähm, jeder, der schon mal eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben hat, weiß, wie schwierig das ist. Und ähm, ich kann, ich habe auch mit Leuten gesprochen, die sagen, sie haben totale Angst davor, ja, dass quasi immer, dass sie, sie machen alles so, wie sie es für richtig halten, aber sie wissen ja nicht, ob nicht in zehn Jahren jemand kommt, der sagt, Mensch, also stell mal vor, jemand, hast du Abitur gemacht, ja? ja. So, stell mal vor, es würde jemand kommen, sagen, also damals so deine Bio-Abiturnote… Also nach heutigen Standards, das war ja mal gar nichts. ne? Da müssen wir dir leider das Abitur aberkennen. Mhm. Ja, also ich sag mal, da würde man ja ausflippen. Ja, so du weißt es ja nicht und ich kenne ganz viele Leute, die sagen, ich bin so froh, dass ich keine Doktorarbeit gemacht habe. Dann schwebt das nicht über mir. Es gibt Leute, die sagen, ich mache das nicht. Mhm. Ich will nicht, das immer über mir haben. Also es gibt ja zwei Dinge in Deutschland, die nicht verjähren. Ja, das sind Mord und Doktorarbeiten. Und ähm, das ist ja insofern, also es gibt Leute, die einfach unheimlich Angst davor haben. Sie machen sowas, sie investieren Jahre ihres Lebens und dann in ein paar Jahren kommt jemand, der sagt, das hätte es aber anders machen müssen. Das war aber nicht korrekt nach heutigen Standards. Sondern es gibt ja x Zitierregeln auf der Welt, in Deutschland, überall. Ich bin zu lange, okay. Ja, aber ich, ich, wollte, ich
0: wollte wissen, welche, welchen Rat du an...
1: Ich, ich habe gehört, dass es inzwischen Leute gibt, die Geld dafür nehmen, sowas vorher durchchecken zu lassen. Ich finde das unmöglich, ja? dass man inzwischen das als Geschäftsmodell hat. Ja? Dass, dass man äh, quasi sich da... Ich, ich weiß nicht, wie der Rat sein kann. Also ich glaube, dass man sich gut überlegen muss, ob man so eine Arbeit schreibt und wie viel Lebenszeit man dafür tatsächlich aufwenden möchte. Und
0: ähm, Das hat du wahrscheinlich im, im Vornherein nicht gerechnet.
1: Also ich sag mal, es wird ja immer gesagt, ja, Politiker müssen es ja wissen. Also wieso schreiben die denn einen Doktor? Aber es ist doch klar, dass die denn zur Zielscheibe werden, so sollten die lieber sein lassen. Und dann sage ich immer, naja, ähm, ich habe ja das damals nicht geplant, dass ich eine politische Laufbahn mache. Das war ja noch gar nicht absehbar, als Stimmt. ich das geschrieben habe. Ja? Ähm, ich meine, wer das machen möchte, so eine Arbeit schreiben, soll das machen. Äh, alles gut, ähm, aber wahrscheinlich wird man nie ganz sicher sein, dass, äh, dass da nie jemand kommt, der sagt, das hättest du aber damals anders machen müssen.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Muss weiter, wir müssen zum Schluss kommen. Zwei ganz kurze Fragen, kannst du ganz kurz beantworten. Äh Besser zurückgetreten, hast du seine Karriere beendet, wenn dir der Titel aberkannt worden wäre?
1: Das habe ich ganz klar gesagt, dass ich die Konsequenz dann ziehe. Wenn der Titel aberkannt worden wäre, hätte ich hier mein Amt niedergelegt, ja.
0: Und das wäre wieder Bürgermeister.
1: Na, das wäre so nicht gegangen. Aber ja. äh, weißt du, ich sage immer, es gibt so viel Arbeit auf dieser Welt. Und es gibt so viele Dinge, die nötig sind, die man ja. machen muss. Es gibt immer eine Aufgabe und es geht immer weiter. So, und
0: du bist bei der SPD. Wen wählst du jetzt bei, der, bei dem Finale? Also Team Esken und... Bojans oder Scholz und Geiwitz?
1: Ja, ich habe mich ganz klar positioniert. Ich bin dafür, die zu unterstützen, die dafür stehen, dass diese SPD für eine stabile, kontinuierliche und verlässliche Regierung steht und damit ähm, für die, die auch die Koalition weiterführen wollen, damit klar Geiwitz und Scholz.
0: Schönes Schlusswort. Dankeschön, Franziska, für deine Zeit. Hat Spaß gemacht, ja, war sehr interessant. Ja. Und äh, ihr könnt jetzt uns finanziell unterstützen. Ne, wir werden ja hier nicht vom Ministerium unterstützt, sondern oh. durch euch. Und die, die das im letzten Monat gemacht haben, mit mindestens 20 Euro, gehen jetzt durchs Bild. Danke. Danke. Ciao.